3: Son las 10 de la mañana, 34 minutos. Seguimos en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire. El momento en donde cada un, un representante de cada una de las importantes ciudades del país, hacen parte de esta mesa de trabajo. Pero también en el momento en donde tenemos un poco de música, don Gonzalo Lázaro, y hoy es viernes, se nos avecina otro puente festivo. El último antes de, del que venga de octubre, porque septiembre no tiene puentes, es decir, el mes de septiembre es el más largo del año en Colombia para muchos por cuenta de la falta de Qué puentes mal. festivos. Sí, Qué mal por septiembre. Sí. sí, es que septiembre es largo, o sea, volvemos a tener puente en octubre, Hugo Mario.
2: Dos puentes. En octubre
3: en, volvemos a tener en, en, en octubre.
2: Y en noviembre dos puentes.
3: Y en noviembre dos puentes, pero por eso de aquí, de este fin de semana... Hasta octubre, o sea, son como dos mesecitos, no, no tenemos eh, lunes festivo. Así que también es viernes de estrenos y pongámosle música al eh, pues al puente, que no se puede salir, pero por lo menos eh, ya ni sé qué pensar. Descansar, no descansar, trabajar, no trabajar, pero viernes de estrenos.
5: Pues Hugo Mario no se ha descarado. Yo no creo que haya un país con más festivos que Colombia, así que aprovechenlo, Hugo Mario. Camila, sí, viernes de estrenos y yo le quiero traer a tal vez la reina del pop en la actualidad. A ver si el señor Oscar Montes sabe quién es y así estrena su nueva canción.
3: usted, Oscar Montes, eh, a la reina del pop del momento o no la identifica?
0: No, Camila, no, no existe la menor posibilidad. La verdad, lo confieso. Es que a mí estos temas, ¿para qué les voy a decir que, que, que los manejo, que los escucho? Absolutamente. Es, a, mí, a mí me sacan de los terrenos del vallenato y me pierdo, con absoluta seguridad. La verdad, lo, lo confieso.
3: Dígale, don Gonzalo Lázaro, a quién estamos escuchando.
5: Señor Oscar Montes, se le presento a Dua Lipa. Grabe ese nombre, que ya tiene tiempo en el mercado, eh, que ya tiene tiempo en la escena musical, y sin duda alguna es la reina del pop. En la actualidad. Y, señora, dígame. Y
3: en, es, y, en, y en este programa, y en este, es que seguro me abrieron el micrófono tarde, pero y en este programa, en este programa también tiene tiempo Dua Lipa... Eh, sonando, los Lipa,
5: ¿De
0: los, sí, sí, Lipa, sí, sí, de los sí. Lipa de dónde? De, ¿De Cienaga de Oro? ¿De los Lipa de... Pues, de, de, de los Lipa, Lipa que
5: tienen... A ver, de los Lipas que tienen tanto dinero o diez veces más el dinero que usted y yo podemos tener juntos, ¿no? De los Lipas ah, no, de Inglaterra. Sí, más que de, yo, cualquiera. De, de, de. <risas> pues, eh, señor Oscar Montes, para que salga un poco de su rutina diaria de escuchar Vallenato, porque creo que también usted tiene que abrir un poco el espectro musical, aquí le tengo que nunca a Duba escucho Lipa. aquí, ¿no?
0: Gonzalo Lázari. Vallenatos bueno. que nunca
5: escucho aquí en esta emisora, por cuenta suya. Es que... Es que la gente quiere escucharlo el momento, quiere escuchar sonidos como el que está sonando al fondo de Dua Lipa con Madonna y Missy
6: Elliott.
3: Oscar Montes está con, con Dualipa como está un video o un, pues un video del, de un programa de estos de la noche en los Estados Unidos que se hizo viral en todo el país del norte, que era Dua Lipa, Oscar. Eh, entrevistando ella, Jimmy Kimmel, que es uno de estos, eh, showmans de la noche en donde se, pues, se hace sí. mucha opinión política. Jimmy Kimmel le cede su puesto y Dualipa, esta, la que usted está escuchando, empieza a llamar a gente mayor. Y empieza a llamar a gente mayor y le pregunta a esta gente mayor que, uno que sí sabe que es el pop. Y dos, que si sí sabe quién es Dualipa. Y obviamente esa gente mayor nadie tiene ni idea quién es Dualipa y es para Menos morirse no de la. <ríe> para morirse de la risa, Gonzalo, ver a estos adultos. Pero es mayores. mayorcísima,
7: porque no tengo ni idea quién es Dualipa. No, Valeria.
3: ¿Usted la del pelo pues azul no sabe quién ya. es Dualipa?
7: No, es, y esto ah, no me gusta tampoco. Pero pues ya no, no, Gonzalo no, bien, bien, me ni ni va a regañar, que tengo que diversificar el portafolio musical, etcétera, etcétera. Pero pues digo que esto es pues este pop así. No, pues tampoco es, me Valeria, encanta, pero no tenía ah, ni idea ah, quién era Dua me lo estoy desayunando.
5: Pues, a ver, a, a, más allá de, de, de incrementar su conocimiento musical, es hora de adentrarse en la cultura pop del momento, o sea, usted no tiene 60 años. Usted tiene 35 y Dualipa eh, es tal vez una de las artistas más reproducidas por ejemplo en Spotify que tanto lo utilice usted hay canciones de Dua Lipa que tienen mil millones de reproducciones señor o sea, uh, pero que le
7: guste a la mayoría no pero, quiere decir que sea bueno eso sí que sea famosísimo uy, tampoco uy, Y yo uy, creo uy, que o sea, hoy y en día el, y hoy en día la música hoy en día la música digamos comparado con los años de hace 30 20 o incluso 10 años pues no es lo que era al final no es lo que era y los gustos de las o personas sea, pues esto que usted me acaba
3: de poner no me gusta. Pues pero no me mire, gusta. pero mire, escuchen cómo era. Es en inglés, pero hay uno más o menos, entiende cuando eh, los adultos mayores le dicen a ella, no tengo ni idea de quién me está hablando. Esto es Dualipa preguntándole en el show de Jimmy Kimmel a los adultos mayores sobre hoy que usted sabe quién es Dualipa y como Oscar. No tengo ni idea. Y era ella la que estaba ella misma preguntando por ella misma. <risa>
8: Hi. Hello. Hi, pretty girl. Hi, pretty lady. How you doing? I'm great, thank you. Hello. You're not too
5: loud. I don't hear you too well.
3: So my first question is, how would you describe pop music in general? Y ahí ella empieza a preguntarles que cómo describen el pop, que si saben quién es Dualipa. Bueno, así ha estado Don Oscar Montes el día de hoy con el estreno de Don Gonzalo Lázari. Pero en Colombia, en Colombia la noticia como hemos venido escuchando a nuestros compañeros de la mañana tiene que ver entre otras cosas también con la Junta de EPM, de Empresas Públicas de Medellín. La Junta que está eligiendo el alcalde Daniel Quintero y que ha venido anunciando a través de Twitter. Yo muy eh, como al estilo eh, Bukele, ¿no? En Centroamérica, Ana Cristina. ¿Será que se está volcando a las redes sociales el alcalde? alcalde Quintero porque hacer el anuncio eh, de la junta a través de Twitter sí es muy al estilo de mandatarios como Bukele. No, y, y Camila, buenos días,
9: y gota a gota, es decir, para tener de qué hablar todo el día, ¿cierto? Para, yo voy a estar en la cabeza de ustedes todo el día, no les voy a dar toda la junta entera, sino que se las voy a echar de a goticas. Entonces, desde hace cuatro horas está lanzando uno a uno los nombres. Empezó con el nombre de Jorge Iván Palacio, del abogado Jorge Iván Palacio, siguió con el nombre del doctor Alberto Preciado, también abogado, y siguió con el nombre de Sandra Suárez, eh, publicista. Los eh, tres de de Medellín, que pues son nacidos en Medellín eh, no necesariamente eh, viven en la ciudad, pero, pero sí eh, son eh, de Medellín y hasta ahora esos son los nombres que ha dicho Camila, Camila, y hay algo que usted me preguntó ayer en el programa y yo le respondí mal porque tenía en la cabeza que Juan Camilo Restrepo no era de Medellín, Juan Camilo Restrepo sí nació en Medellín, él también fue, también fue de, la, de la Junta de Empresas Públicas, de la Junta Directiva de Empresas Públicas, y él sí eh, es de Medellín, lo que pasa es que Juan Camilo Restrepo ha pasado pues la mayor parte de su vida fuera fuera de esta Pero ciudad. Pero Ana
3: Cristina, Ana Cristina, déjeme, yo le pregunto, porque ayer yo le preguntaba precisamente cuando escuchaba el, el sonajero para llegar a la Junta de, de Empresas Públicas de Medellín, sí. que comentábamos acá, yo le preguntaba si alguna vez había había habido algún eh, miembro de junta de EPM que no fuera paisa y no eh me malinterprete, pero siempre ustedes los países han sido muy cerrados y de ustedes mismos manejar sus empresas, manejar sus cosas en Medellín y por eso eh, ahí es donde uno dice, uy, ¿será que si entendemos lo de Antioquia Federal cuando dicen se nos quieren venir a meter, discúlpeme la expresión, al rancho desde otras eh, ciudades del país, principalmente desde Bogotá?
9: Sí, bueno, lo de Antioquia Federal, sí es una bobada, pues, pero, pero venga, yo le cuento que sí le hice la tarea, y le hice la tarea, le voy a contar con quién, con dos personas que trabajaron mucho tiempo en empresas públicas y lo conocen muy bien, que es el doctor Jesús Aristizabal, que era de la junta que salió, y, y el doctor Luis Fernando Munera, que trabajó muchos años allá, y con el profesor Juan Carlos López de AFIT, que ha hecho historia empresarial, y, y tiene, es que pero, un libro muy interesante sobre EPM, entonces le cuento, de esas juntas, ellos dicen, por ejemplo, el doctor Jesús Aristizabal me, me dice, yo no me acuerdo de nadie que no sea de Medellín, pero pero sí logramos sacar dos nombres de personas de la Junta que no ha sido de Medellín. De la Junta saliente está el señor Javier Genaro Gutiérrez, que él es nacido en Bogotá. Él es paisa de corazón y él, eh, eh, pues gran parte de, de su carrera eh, está ligada a Medellín, pero él es nacido en Bogotá. Y otra persona que no es de acá, pues fue alcalde de Medellín y por lo tanto presidente de la Junta, que es Alonso Salazar. Alonso Salazar nació en Pensilvania Caldas, que ha vivido siempre en Medellín y que su corazón es paisa, sí, pero no nació en Medellín. Entonces, digamos, Camila, que pues volvemos a lo mismo, mirar la cuna... Eh, Sí, la mayoría, por no decir todos, han sido de Medellín, por supuesto cuando uno les pregunta a personas que han sido de las juntas dicen, no, es que nosotros los elegimos por su visión, por eh, su carrera, por lo que han hecho pero la respuesta es sí o sea que corresponde a esa de tradición de tener paisas dentro de las empresas, paisas que también se parece mucho a la tradición eh, la vieja tradición cultural de digamos, no solamente de Antioquia, sino del, del viejo, eh, de todo lo que era Antioquia la Grande, que es eh, pura endogamia pero además Ana Cristina eso ya también puede llegar a ser hasta como,
7: como dicen los paisas mañé esa cosa de que el paisa tiene que ser paisa y tiene que gobernar la empresa paisa no ya yo creo que ya en este momento en el país una cantidad de talentos y de personas calificadas que pueden eh, eh, gobernar y, y estar eh, encima de empresas paisas, empresas barranquilleras, etcétera, y creo que esa cosa como tan regionalista no, no, Valeria, y como no, de la Antioquia federal Pero, pero espere un segundo, Oscar porque tengo una noticia de último minuto y es que el alcalde Daniel Quintero acaba de anunciar un nombre para la Junta de Ruta N. Yo no sé, Ana Cristina, usted sabía, el señor Juan Carlos Archila, que era el CEO de, claro, no sé si se acuerdan, del presidente de América Móvil, va a estar en la Junta de Ruta N, creo
9: que es el primer, nombre que se anuncia de esta nueva junta sí porque es que acordémonos que fueron dos juntas las que eh, renunciaron que fueron las la junta de, de EPM, la junta directiva y la, y la junta de ruta n que también es eh, pública y por la salida del cuando le pidieron la renuncia eh, al, al director a Vázquez cuando le pidieron a Juan andrés Vázquez la, la, la renuncia entonces también toda la junta eh, eh, sí. renunció y ahí es donde a, empieza a haber estos anuncios
0: Ana Cristina, pero mire, a propósito de lo que decía Valeria, a mí no me parece que sea tan mañé y que sea tan paisa el hecho de que los miembros de juntas de juntas directivas de estas empresas tengan un origen eh, obviamente regional, pero además que tengan arraigo con la ciudad, que tengan arraigo con la región. Eso no es mañé. Eso significa darle identidad también a una empresa. Cuando se habla de las empresas públicas de Medellín, por supuesto que uno entiende el crecimiento, la fortaleza, el músculo financiero y, y empresarial que tienen las empresas públicas de Medellín. Pero por supuesto que a la gente de Medellín, a la gente antioqueña, le gustaría ver allí, en, en los miembros de su junta, gente que tenga arraigo con Medellín. ¿Usted qué hace llevando a, la, a las empresas públicas de Medellín una persona que no tiene absolutamente ninguna relación, ningún vínculo afectivo? Pero es que usted contrata personas con técnicas. Eso es ¿Usted de pronto. Usted, usted no, no, no. ¿Y usted cree pero, pero no siempre ocurre así? No, no, no. porque no, tiene que no, ver la no así, Valeria.
7: El amor es, patriótico es, es, de los países, eso no mire, eso no es condición para que ejemplo, sean los mejores Valeria, gerentes de mire, una empresa. Hay personas muy calificadas. Abianca nació, en el resto del país. Abianca
0: nació en Barranquilla en 1919. Abianca, toda la vida, fue una empresa barranquillera, con arraigo barranquillero. Las juntas se celebraban en Barranquilla. La sede estaba en Barranquilla. Y, y, y Abianca se fue de Barranquilla. Le estoy dando un ejemplo por, da, por dar uno entre muchos. Y resulta que poco a poco sí, la pero, ciudad, va, la, la empresa va perdiendo identidad con la ciudad y la ciudad va perdiendo también identidad con las empresas y eso genera un vínculo Oscar, afectivo que es muy importante tenerlo presente. Yo entiendo la, los nombramientos Oscar, técnicos, ojalá todos fueran técnicos. El señor Quintero dijo que iba a nombrar por meritocracia a los miembros de la Junta de las Empresas Públicas de Medellín y quiero ver si lo está haciendo por meritocracia o por cálculo político o por cálculo mediático o de, o de cualquier tipo. Entonces tampoco echamos el cuento de que es que es por méritos y que es por técnicos. No es así, doctor Pombo.
10: Oscar, en esta, en esta no lo acompaño, creo que Valeria tiene toda la razón porque yo creo que los ciudadanos del siglo XXI lo que realmente les interesa es la calidad del servicio prestado sobre todo cuando se trata de empresas públicas y no importa quién termine entonces gobernando esa empresa siempre y cuando el servicio sea de alta calidad con oportunidad y a bajos precios y yo lo haría extensivo este mensaje que hace Valeria inclusive a poder quitarnos nosotros como colombianos el velo de que las seguridad o la administración o cualquier tipo de cosa tienen que ser colombianos, podrían ser incluso eh, agentes internacionales repito, siempre y cuando con total profesionalismo, objetividad ecuanami, ecuanimidad, lleguen a prestar un buen servicio eso me parece que es un debate interesante se da en el seno en la digamos en la cuna pues del patrioterismo que es Antioquia pero yo creo que lo podemos hacer extensivo a todo el territorio colombiano Pongo, para que las con empresas públicas respeto, puedan ser incluso gobernadas administradas con extranjeros doctor Pombo,
0: doctor Pombo con todo respeto discrepo de usted y le voy a decir por qué, Porque para mí es importante esa relación afectiva con las regiones y con las ciudades, cuando usted está en Bogotá usted analiza todo desde Bogotá, y Bogotá es Bogotá, y el país es otra cosa distinta, completamente diferente ¿por qué? porque es que el país es el que padece el centralismo bogotano, el país es el que padece ese centralismo que dice que todo lo que no es bogotano es mañé que todo lo que no es Bogotano es mañé eso no eso para qué para qué vamos a hablar de que las juntas directivas de las regiones sean compuestas por gente de la región que y le quiero decir algo doctor Pombo con grandes Oscar calidades, yo, lo
3: yo, yo lo entiendo y me parece válido el, me parece válido su punto de que aquí tanto Valeria como Pombo como yo estamos con la visión de Bogotá y usted tiene la visión de región desde Barranquilla y evidentemente se ve muy distinto el país estando o en Bogotá o estando en Barranquilla en Cali o Medellín o en Armenia etcétera etcétera y ahí es donde yo eh, le pregunto ¿Por qué Bogotá, y, y, y se lo pregunto en buena onda, no se, lo, no se lo pregunto en mala onda, ¿por qué Bogotá sí recibe absolutamente a todo el mundo?
6: ¿Por qué?
8: Step into the world of power, loyalty, and luck.
11: I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at ChapaCasino.com. Test your luck in the shadowy world or the Godfather slot. Someday I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at champacasino.com. Welcome to the family.
7: No purchase necesario. VGW Group. Voy, we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.
3: Acá en Bogotá tenemos políticos de todas las regiones. Tenemos funcionarios de todas las regiones. Porque evidentemente queremos y pensamos que una ciudad debe ser cosmopolita. Y, y todas deberían seguir esa línea porque entonces en el caso de Medellín o en el caso de Barranquilla no debería ser así y también que abramos las fronteras incluso dentro de nuestro dentro de nuestro propio país nos quejamos de Donald Trump que porque no recibe a los latinos en Estados Unidos y ahora entonces nosotros no vamos a recibir Camila, gente de otras regiones en, dentro de nuestro propio país
0: le contesto con todo el cariño y el afecto que le tengo a usted porque en Bogotá está concentrado el poder de este país allá está todo el poder de Colombia Allá están todos los ministerios, allá está todo el poder económico y, 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 y ejecutivo y legislativo y todo está concentrado en Bogotá. Entonces, obviamente que uno, nosotros, yo he ido a Bogotá, yo estuve en Bogotá 25 años. Uno va a Bogotá, claro, y le agradece a Bogotá todas las oportunidades que le brinda, pero eso no quiere decir que pero uno Oscar, pierda mire, la, mire la contradicción de, 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 de la región. Pero mire, que pero le, mire es la, que la contradicción en la que usted a, a, está incurriendo,
7: este Oscar. Sí, pero, pero yo le quiero... Está, usted está incurriendo en una contradicción, porque usted dice es que lo que pasa es que hay demasiado centralismo, entonces hay que fortalecer a la región contratando, eh, digamos, paisa en las, en las empresas paisas. Se fortalece también el federalismo y se quita un poco el centralismo cuando yo también permito que una persona en Bogotá vaya a gerenciar una empresa paisa para que se conecte con lo paisa, para que defienda lo paisa desde otra ciudad. Y eso justamente lo que hace es hacer que todas las personas de todo el país puedan tener conocimientos territoriales, departamentales, y no solamente los bogotanos estén en Bogotá, los paisas en Medellín, los caleños en Cali, porque eso lo que hace es fragmentar el país aún más. También usted ponía el ejemplo de Avianca, pero eso fue hace años, es que el mundo cambió, el mundo es globalizado, el mundo es interconectado, no podemos seguir con las visiones completamente, digamos, eh, territoriales y de que aquí estamos a defender el territorio y lo nuestro y la identidad, porque al final el talento se, digamos, se, se enriquece cuando usted logra que se diversifique y que tenga representación en diferentes lugares del territorio, Oscar.
9: Aquí lo que estamos viendo, Valeria, es algo que tiene que ver con el funcionamiento de una empresa, es decir, no solamente con el sentido del regionalismo, que por supuesto que está por lo que hemos eh, dicho, pero también con el funcionamiento de una empresa que había funcionado bien, que estaba protegiendo bien el patrimonio y que había generado un sentido de pertenencia. Pero ¿qué pasó? Hubo un proyecto que se llama Hidroituango, que no salió como han salido otros proyectos, que puede que haya otro, otros proyectos que hayan sido muy exitosos o que tengan problemas, no sé, pero el problema más grande en este momento es Hidroituango, y de ahí es donde entra la necesidad de decir nos tienen que mirar de afuera, necesitamos que nos miren de afuera, tenemos que eh, necesitar, es que eh, eso, es, eso es obvio, uno no puede estar todo el tiempo mirándose a sí mismo, es decir una mirada desde afuera es apenas necesaria, pero una vez más, aquí lo que se está eh, cuestionando fuertemente de Quintero es la forma en que lo hizo, lo pudo haber hecho de otra manera, se pueden cuestionar las instituciones se puede cuestionar empresas públicas, traer esa mirada de afuera pero cuidando, cuidando esa forma de dirigirse a lo que ha sido un patrimonio y que tiene un, un sentido de pertenencia tan fuerte, entonces pues yo estoy completamente de acuerdo con traer gente de afuera, por supuesto, muy bien que nos vengan a mirar de afuera y que sean perfiles técnicos pero era la manera de haberse relacionado así con la junta anterior.
5: Oscar Montes yo le pregunto desde Panamá por cierto, en Panamá está EPM, que es dueña de ENSA, eh, Transmisión Eléctrica, para gran parte del país. ¿Usted estaría de acuerdo si Panamá le prohíbe a EPM traer directivos de Medellín? Le consulto. Por, no, no, pero, pero ¿por qué voy a estar en desacuerdo con eso? ¿Por porque ¿por porque su punto, de, porque si
0: porque es su es punto posible, de defensa... Pero perdón, Gonzalo, es que lo uno no
5: descalifica lo otro. Es que lo que usted te está defendiendo es el, el, es el regionalismo, o sea, que los directivos sean de Medellín, sean de las regiones. Entonces, le pregunto, ¿un directivo de Medellín no puede gerenciar EPM en Panamá, por ejemplo? ¿Lo ve muy descabellado? ¿Lo ve antipatriótico no, pero ¿por qué no o regional.
0: Claro, claro que sí, claro que puede. ¿Por qué no va a poder? Si tiene pero las calidades y está... las cualidades para hacerlo. No, se yo está contradiciendo completamente. Esto. ¿Por, por, qué me voy a tra... ¿Por qué la contradicción? No existe ninguna contradicción. Usted me está preguntando que si un directivo de Medellín puede, dirigir, puede gerenciar EPM en Panamá. Pues claro que sí, ¿por qué no va a poder? No,
5: yo, no le pregunté, a poder? yo le pregunté a usted, ¿usted estaría a favor de que Panamá le bloquee la entrada a un directivo de Medellín por ser de Medellín o de Panamá a la hora de gerenciar EPM? Pero ¿quién está hablando de bloquear la entrada, Gonzalo? Es que lo uno no significa, lo, no, no no es excluyente.
0: De, en una junta directiva, por supuesto que pueden haber varios miembros de otra parte. ¿Por qué, no, ra, ¿Por qué razón no se le puede permitir que se Yo así? lo
3: que entiendo, Gonzalo, Pero es que, que usted que dice que
0: es... Presencia. Mire, Camila, permítame un segundo, voy a dar un ejemplo de lo que quiero ilustrar para que, para que entendamos. Aquí en Barranquilla, aquí en la isla de Salamanca, que está aquí nomás pasando el río Magdalena, hay unos incendios forestales que llevan semanas, están ardiendo desde hace semanas. ¿Y sabe qué hay que hacer para que autorizar un helicóptero que lleve y, y, y descargue agua para apagar el incendio en la isla de Salamanca que, que queda aquí al pie de Barranquilla? Hay que llamar a Bogotá, para que Bogotá autorice que los helicópteros que están aquí en Malambo, aquí, aquí en el área metropolitana de Barranquilla, puedan salir y bombardear con agua el incendio que está aquí en, en Isla de Salamanca, porque es que todo lo maneja Bogotá. Es que cuando Pero yo uno, lo que entiendo. Es, es lo fácil, que entiendo yo, es Oscar, mirar las cosas
3: Sí, por eso por eso me parece válido su punto, porque sí es cierto que tanto Pombo como Valeria como yo estamos viendo las cosas desde Bogotá, con la mirada del bogotano. Y es distinta la mirada que puedan tener ustedes en región. Pero lo que entiendo que dice Gonzalo, y a ver si lo interpreto bien Gonzalo, es cuando cuando usted dice estaría de acuerdo con bloquearle la entrada a un eh, paisa a, a Panamá a manejar empresas públicas de Medellín, es porque Panamá quisiera premiar el talento panameño y tener gente de Panamá y entonces eh, eh, sería como la misma analogía con Medellín decir entonces solo los solo los solo los países pero, podrían perdón, estar ahí Camila
0: efectivamente Camila cuando pero perdón Camila ahora que se que se autorizó que ya sea eh, la construcción del metro de Bogotá el metro de Bogotá no hay cláusulas que indican que la mano de obra tiene que ser mayoritariamente de Bogotá de Colombia no no hay cláusulas que indican
3: eso sí por supuesto ¿Por porque queremos bueno, pero pero pero, pero, claro, pero es que estamos que... hablando de países, entonces no nos consideramos un mismo país, Medellín y Bogotá no, somos países distintos no, 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 o, o Barranquilla, no. usted no se considera igual de colombiano a mí no, y que y que, Camila, y que el presupuesto es que... nacional debería ser le des destinado para todos? Porque entonces si empezamos con esos regionalismos, pues por eso es que sale lo de Antioquia Federal y la gente en, a través de WhatsApp diciendo que es que nos separemos, es que somos Camila, un mismo país todos. Camila, y es que hay que mirar además cuál es el reglamento interno
9: de la Junta Directiva y en ninguna parte dice que tiene que ser antioqueño en ninguna parte. Dice las normas, cuáles son eh, el tipo de comportamiento o de compromisos que hacen los integrantes de la Junta, el presidente, qué nombra, qué puede hacer, bla, 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 pero no dice absolutamente nada del origen. Es decir, cuando usted ser, se recorre todo el reglamento que ayer estuve, eh, me dediqué mucho a leer de la de, de la historia de EPM, que es bien bonita y es, es muy conmovedora en muchas partes de esa historia, es bien conmovedora, y el, re, y el eh, reglamento, uno se da cuenta que no hay nada que tenga que ver... Eh, eh, con que tenga que ser paisa es algo es que, que digamos Ana, naturalmente lo ha llevado a paisas y en este momento igual naturalmente se salió de los paisas porque ya vieron que se necesitaba una mirada de afuera.
2: Pero es que ese es el punto Ana Cristina, la historia de EPM o sea, yo estoy de acuerdo y creo que cualquier colombiano de cualquier región puede ser miembro de junta directiva o, o presidente o gerente de cualquier empresa en cualquier lugar del país pero EPM es la joya de la corona de los paisas es un ícono de los antioqueños y su junta directiva estaba integrada principalmente por eh, ciudadanos paisas, eh, representantes del grupo empresarial más importante de esa región del país, eh, por eso yo creo Ana Cristina, usted me corrige si estoy equivocado, que a Daniel Quintero lo están hoy calificando como el hombre que golpeó a ese empresariado paisa y creo que están resentidos por ese, ese golpe que les ha dado ¿Y eh, a través de sus decisiones.
9: Además, Hugo, si usted mira hasta ahora los pocos, pues los, los pocos miembros para la nueva junta que ha elegido, que ha anunciado Daniel Quintero, son de grupos económicos fuera de Antioquia. Entonces, ahí está diciendo algo muy importante. Vamos a mirar grupos económicos de fuera de Antioquia. Fíjese que es exactamente es el mensaje que, se, que que está mandando. Escogemos fuera de Antioquia, sí. que por supuesto ahí hay ahí una provocación a, eh, a la empresa. Una pelea. Sí, exacto, hay una provocación clarísima, pero pues esa provocación la está haciendo desde campaña, o sea, aquí nadie que quede sorprendido porque desde la campaña lo está haciendo.
3: Pues ahí está, es otra de las de las visiones en torno a lo que está pasando con EPM, el regionalismo que se empieza a ver en el país, porque sin duda alguna hay mucha gente que piensa como Oscar, y mucha gente que dice las empresas regionales deberían ser manejadas por... Eh, gente de la región que se preocupe por ellas, eso piensa mucha gente, pero por ejemplo un oyente le dice a Oscar, en Bogotá se concentra el poder, sí, pero está ejercido por paisas, costeños y gente de otras ciudades, en Bogotá se concentra el poder, pero hay mucha gente de todo el territorio nacional que está ahí ejerciendo ese poder, Oscar, no es solo los bogotanos no. los que están ejerciendo el poder en Bogotá.
0: Camila, lo dije yo, lo dije yo, es que Bogotá nos acoge a todos, sin duda alguna. Pero Camila, mire lo, lo, que, lo que está pasando en este momento, con, por ejemplo, con el tema de las empresas públicas de Medellín. que tienen que ser, en el perfil tienen que ser técnicos? Ana Cristina, ¿cuántos técnicos hay en el, entre los nombrados por el, por, por el doctor Quintero en la, en la nueva junta de la, la cp eso
3: es, eso es otra cosa, Oscar, eso es otra cosa. Más, más, después miramos no, 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 si son técnicos el, o no técnicos. El, el Sino que yo por no, eso no, preguntaba es que... desde ayer si eran de Medellín o no eran de Medellín.
0: El argumento que daba Valeria es que eran técnicos, que tenían que ser técnicos. Yo no estoy viendo técnicos en la nueva junta. No hay técnicos en la nueva junta. Entonces no es un tema regional en este caso. Es un tema político, pero eso es otra discusión. Pero yo sí ratifico lo que digo, Camila. Mire, el, es que hablar de, del centralismo desde Bogotá es muy fácil. Porque es que como no lo padecen... Entonces, ustedes viven felices con el centralismo bogotano. Pero quienes lo padecemos todos los días, tenemos que tenerlo y tenemos que decirlo públicamente. Miremos la nueva ley de regalías para que, para que vea usted el zarpazo bueno, que le se pegaron vaya, a las regiones.
3: ni se vaya ah, a meter entonces, allá, Oscar, porque eso es motivo de un programa entero. Toda la furia de los, de los gobernadores con el tema de las regalías. Pero, por favor, pero le...
0: ah, dígame si yo tengo razón. El zarpazo que le pegaron a todas, los a todas las regiones, a todos los departamentos desde Bogotá. Entonces, si uno no se queja... ¿Quién se va a quejar por uno? Nadie. Y es la verdad. Óigame, pero a
3: propósito, a propósito de Bogotá, en Bogotá surgió una empresa de la que hemos hablado mucho, que se, que se considera un unicornio, y es Rappi. Una empresa que además nos ha solucionado muchos problemas durante la cuarentena. En momentos en donde no se puede salir, en momentos en donde uno eh, necesita comprar algo, Rappi ha sido una solución. Pero hay un movimiento de rapitenderos de Bogotá que viene liderando un proceso a nivel nacional, para que vea, Oscar, que todos somos uno solo, que consiste en evidenciar algunas irregularidades de la aplicación de domicilios, ese proceso... Que eh, los llevó a detectar diez razones por las que el gobierno nacional debería ponerle la lupa a la situación laboral que enfrentan actualmente los rapitenderos y que los está obligando a convocar una manifestación masiva que se llevará a cabo mañana. 15 de agosto. Mañana hay manifestación de los rapitenderos porque le quieren decir al gobierno, ojo, que hay que ponerle la lupa a las condiciones laborales que estamos teniendo nosotros que trabajamos con la aplicación. Y por eso permítame saludar a Andrés Barbosa, que es el vocero de los rapitenderos y el líder de esa manifestación. Señor Barbosa, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por estar con nosotros.
12: Eh, Camila, muy buenos días, eh, muy buenos días a toda la mesa de trabajo y a las personas que en este momento se encuentran escuchándonos eh, por el dial de, de la emisora.
3: ¿De cuántos rapitenderos estamos hablando? Antes de que empecemos a hablar de las razones por las cuales ustedes van a hacer esta manifestación mañana. ¿Cuántos rapitenderos están en esta en esta movilización?
12: Camila, realmente es muy complicado saber una, una cifra real, pero si hablamos de manera porcentual, puedo decir que del 90 al 95% de rapitenderos a nivel nacional estamos en acuerdo en hacerle estas solicitudes a la gente de la aplicación y, por ende, al gobierno.
3: ¿Y cuáles son las solicitudes? Es decir, ¿cuáles son esas 10 razones por las cuales el gobierno, según ustedes, debería ponerle la lupa a las condiciones laborales de los rapitenderos?
12: Pues, eh, en, en las 10 razones, podría anunciar que hay tres muy importantes y, y que es la que más nos, nos aquejan a la mayoría de los rapitenderos, pero, pero pues ya que me dan la oportunidad, pues voy a nombrar las 10 razones principales para que eh, los entes gubernamentales y, y la gente de la aplicación vaya sabiendo y, y de por ende vayan buscando una solución. Eh, la primera es el tema de las tarifas. Eh, ahí Las tarifas eh, son muy injustas, las medidas de eh, las distancias de los domicilios no tienen nada que ver, hay un algoritmo ilógico en la entrega de los domicilios. Eh, en muchas ocasiones... Eh, lamentablemente vemos que no, no se está eh, cumpliendo con lo que ellos nos prometieron, inclusive en el tema de términos y condiciones. La eliminación del sistema de los puntos. Nos colocaron un, unos rapid puntos de la cuarentena para acá, eh, buscando la manera supuestamente de mejorar la aplicación, pero lamentablemente esto nos está afectando a la mayoría de los trabajadores. Los bloqueos injustificados. No nos dan razón, bloquean gente, hacen comprar las maletas, hacen comprar los implementos, ilusionan a la gente con trabajo, le hacen gastar el, el poquito de plata que le queda y lamentablemente no dan una solución a, a estos bloqueos injustificados de la aplicación. Eh, el sistema de seguridad de la plataforma es pésimo, lamentablemente. Son muchísimas, muchísimas las cuentas clonadas a diario, montan deudas. Eh, hay muchísimas cosas. Eh, el sistema de recaudo sí. no es eficaz y eficiente. Es muy complejo poder ir a pagar. La aplicación tiene un sistema de que si uno tiene un pedido en efectivo se lo paga el cliente y tiene que uno ir inmediatamente a pagar si quiere seguir trabajando. Y esa ruta o ese enrute que hace uno no se lo paga la aplicación. El protocolo eh, de los clico, para con los clientes y para con los restaurantes es pésimo. Ellos se quejan en contra de uno, pero uno no tiene posibilidad de defenderse, ¿cierto? El, proto, eh, el, el tema de... de de los domicilios de comidas es algo complejo, los restaurantes no responden cuando ellos empacan mal un pedido. Esto nos genera eh, inconformidades, no hay manera de defenderse. El personal de soporte, sí. hay una corrupción muy grande en el personal de soporte. Termino, me quedan dos punticos. Eh, hay una corrupción muy grande en el personal de soporte. Eh, mm, tanto así que esos puntos que nos están obligando a hacer eh, para poder trabajar los están vendiendo internamente por las redes sociales, cobran 100 mil, 120 mil pesos por colocarle puntos para poder trabajar y la gente con la necesidad que se está presentando. Estamos pidiendo, por favor, parqueaderos o que se lleguen a unos acuerdos con las con las alcaldías locales eh, de los diferentes sitios, de las diferentes ciudades de Bogotá para que la policía o las autoridades no llegue de manera, de manera digamos, que grosera a decirle, venga, quítese de acá, hermano, eh, así uno esté respetando el distanciamiento social. Y eh, este otro... Sí, sí, sí me queda un puntico y ya. Y a es el, y es el a ver, dígalo que, y le pregunto. Sí, es, es la, el, el tema de soporte apenas de que tiene estas falencias, no tiene la manera de resolver o no tiene la, la capacidad o es que no quieren ayudar a resolver los problemas y sencillamente nos, de, nos desvían la información okay. que nosotros necesitamos. Entonces, pues esos serían los puntos principales. Presenta...
10: Presenta usted, eh, señor Andrés, 10 puntos para mejorar la calidad del servicio y yo creo que usted está en toda la, eh, digamos, legitimidad para hacerlo y seguramente en tanto que lo conoce muy bien, pues lo está presentando a las directivas de RAPI. Pero hay un debate de fondo que yo quisiera oír su opinión. ¿Ustedes consideran y... que es mejor que esté en este tipo de aplicativos con asociados y subrayo, con asociados o mejor empresas con empleados?
12: Pues mira, ahí entramos a una discusión un, un tanto compleja, hay un porcentaje de personas que dice que podríamos ser empleados y, y tener digamos que un, un salario básico más unas comisiones, como también sabemos las otras personas que pensamos que de manera independiente podemos trabajar, pero eh, que ellos justifiquen que esa relación que hayan con nosotros si vamos a ser independientes, que sean justas porque es ahí eh, eh, eso que tú estás nombrando en ese momento es ahí donde vemos que sí, eh, claro ellos ellos es que una, se lo pregunto ellos, ellos, una, Se lo pregunto una por la sencilla este razón momento. que
10: usted introdujo la situación como una relación laboral, una situación laboral, y creo, sí, sí, digo señor. yo eh, respetuosamente que de pronto el punto de partida es cerrado, es que no estamos en una empresa convencional, tradicional con empleados, sino en una aplicación, en un aplicativo tecnológico que genera una gran cantidad de beneficios dentro de esos ingresos netos a sus asociados. ¿Usted no cree que desde el punto filosófico, desde el punto de partida filosófico, pues hay una distinción enorme? Sí,
13: pero
12: pero mire, usted se cuenta de esto. Eh, usted eh, en este momento lo, lo coloca la situación como de que a nosotros nos están beneficiando. Sí, la verdad, pues, eh, si ustedes se ponen a analizar, estamos en una, en una época de crisis de pandemia mundial eh, eh, hay un alto porcentaje de desempleo mucha gente se quedó desempleada esto genera una necesidad y la opción de buscar un trabajo para sobrevivir cierto entonces las personas optamos por por entrar a esta aplicación con unos términos donde ellos nos dicen listo ustedes eh, van a poder trabajar el horario las personas que estudian van a tener la posibilidad pero lamentablemente al no ver una relación laboral un contrato o sea solamente el, el, el hecho de, de, de meterse en la aplicación para poder trabajar entonces esto genera de que no, no no responden a es, a estas situaciones que nosotros tenemos y es ahí donde decimos, bueno, necesitamos o no necesitamos relaciones laborales pero ahí yo tengo un punto no yo queremos? tengo un punto, Mira, terminar, tengo un punto Andrés, no. pero
3: permítame, yo lo interrumpo porque quiero decirle a mi compañero eh, Rodrigo Pombo, usted dice, acá no hay una relación de subordinación, usted no es abogado laboralista Pombo, pero un abogado laboralista sí podría argumentar que por ejemplo lo que tienen el sistema de puntos que tienen para los eh, rapitenderos podría ser una relación de subordinación y que sí, termina en una relación laboral, porque ellos tienen un sistema de puntos y de castigo frente al no, desempeño de su labor y eso no, podría no. un abogado laboralista perfectamente argumentarlo como que sí existe una relación laboral.
12: No, y no solamente sí, sí, eso, y es, hay, hay, hay distintas pruebas, qué pena que los interrumpa, hay distintas pruebas, no solamente sería el tema de los puntos, porque sí, de una u otra forma, el tema de los puntos es un mecanismo de calificación que para habilitar las zonas a, a mayor cantidad de pedidos, mayor cantidad de puntos, y pero para poder hacer los puntos tenemos que someternos a lo que nos quieran asignar o a lo que nos quieren pagar, o sea, de cierta manera tiene que hacerlo, o si no, no hace los puntos y no hace los puntos no trabaja, y aparte de eso tenemos pruebas pruebas reales, donde en los chats de soporte eh, nos dicen ah, no va a hacer el pedido, entonces lo vamos a hacer in inhabilitar, o tiene que hacer el pedido o le montamos la deuda entonces eso es una manera de subordinar, es ahí donde podemos llegar claro. a, a un caso donde se, donde se diga sí, pero están eso, actuando para, para maneras eh, como empleados, pero mientras el gobierno no da la solución, estamos siendo supuestamente independientes entonces en este caso de ser independientes, ellos es que sencillamente si quieren sacarlo a uno de la aplicación después de haberle hecho comprar la maleta y no responder lo pueden hacer porque pues lamentablemente Señor los no nos, no nos colaboran Señor
9: Barbosa, la, la situación que usted está exponiendo es una situación, digamos, eh, estructural, que siempre han vivido. Yo le quiero preguntar por algo que es propio de la pandemia, y es porque ustedes están yendo de casa en casa, ustedes van a todas partes, y yo quiero saber qué tipo de protección de salud tienen ustedes y qué elementos de bioseguridad les proporciona la empresa, o si no les proporciona nada, es decir, ustedes llegan y qué tipo de, de protección de salud tienen y, y de bioseguridad para ir de casa en casa en todas las ciudades.
12: Pues mira, eh, inicialmente, cuando empecé a trabajar acá en, en, en la cuarentena, eh, no puedo decir que no, la aplicación ha colocado distintos sectores y ha, y le ha dicho a muchos restaurantes de, de mm, inventar un protocolo donde se exija una normatividad. Un ejemplo, eh, mm, hay una tienda de comidas, me imagino que por acá no puedo decir el nombre, pero hay una tienda de comidas donde uno llega tiene que llegar con su maleta, obviamente, limpia, guantes, tapabocas. Entra uno, tiene el proceso de desinfección, como hay en otros sectores donde están las fumigadoras, lo fumigan a uno de pies a cabeza, eh, eh, para uno mantener desinfectado, obviamente, pues por eso es que eh, eh, la mayoría de nosotros nos exponemos en la calle y, y deben tener ese control, ¿cierto? En muy pocas ocasiones, en muy pocas ocasiones, puedo decir que en lo que llevo trabajando por ahí dos veces, me han regalado, o no me han regalado, me han dado, los, los, las personas, los brigadistas que está colocando Rappi por ahí en las calles eh, dan alcohol, dan un tapabocas y ya eh, ese alcohol pues ustedes se imaginarán uno tiene uno mantiene en la calle y está día a día eh, eh, a cada momento en diferentes sectores y uno tiene que mantenerse desinfectando lamentablemente pues no tenemos algo concreto y en el caso de un contagio pues eh, lo único que uno puede hacer es, es llamar a Rappi eh, venga, tengo estos síntomas, y Rappi sencillamente lo que hace es reportarlo. Rappi no tiene ningún mecanismo donde nos dé una un, un, una opción de un seguro que nos cura este tema de salud. claro Inclusive, Andrés. Hay, una, hay una parte ahí donde dice que el seguro, está seguro contra robos el tema del COVID-19, y he escuchado, he escuchado bastantes denuncias de muchas personas que me dicen, venga, a la oficina para reclamar el seguro, para esta situación, y resulta que ya lo único que le contestan es no, eso ya no existe, pero sí lo están cobrando. Entonces, ¿qué pasa con este, esta otra irregularidad? O sea, todo ese ya es irregularidades en este momento en contra de
5: nosotros. Eh, cuéntame. Ah, ah, sí, no pero ahí yo me quiero detener porque yo quedo confundido con lo que le preguntó el doctor Pomba a usted y lo que debate Camila Zuluaga. Cuando uno acepta ingresar a la plataforma como rapitindero, uno acepta una cierta, un cierto tipo de condiciones, eh, condiciones que están establecidas y que usted ha mencionado. Eh, ¿No es más fácil retirarse de la aplicación porque no hay ningún tipo de contrato entre ustedes y la misma? En vez de, de armar es todo este el... alboroto. Todos tenemos necesidad. Habemos,
12: habemos de 100.000, puedo decir, más de 200.000 ratitenderos en Colombia. Es una opción de trabajo. Entonces, pues, esto es una manera de justificar a la empresa: de que la empresa pues, no tiene o, o no quiere ofrecerle caridad o justicia a la gente a la hora de trabajar, no quiere cumplir con las condiciones. Y pues, sencillamente, ¿por qué hay trabajo? Porque es la mayoría.
3: Problemas con Andrés, permítame porque es importante escucharlo y yo me imagino que usted está en un teléfono celular y la y la señal como siempre nuestro drama en Colombia con con la señal de las llamadas de de celular, a ver cómo podemos eh, mejorar la comunicación con usted. Pero lo cierto es que, Gonzalo, mañana 15 de agosto van a estar eh, algunos rapitenderos, dice Andrés que el 90% de los rapitenderos alrededor del país haciendo una manifestación. Yo no sé si van a parar eh, los domicilios, porque ellos consideran que acá en el término de relaciones laborales el gobierno tiene que ponerle la lupa. Y esto se viene Pero diciendo que... desde hace mucho tiempo, porque eh, qué fácil es decirle a la persona cuando estamos en plena pandemia, cuando resulta que usted tiene que mantener una familia, ay, ¿por qué no se va? ¿Por, por, qué no deja su Camila. ¿Por qué no deja su trabajo? Entonces, básicamente, con... básicamente Gonzalo, si usted lo maltratan en el trabajo, la respuesta suya va a ser, ay, pues ay, en vez de que lo maltraten, ¿por qué no se, qué no se va y renuncia es que... para que no lo maltraten más?
5: No, pero es que no estamos poniendo no nos estamos poniendo del otro lado de la ecuación. Y le digo por qué. Porque aquí estamos viendo la posibilidad de que una persona que no tiene trabajo pueda generar ingresos gracias a una aplicación. La persona no está Pero eso no lo despoja usted de
3: tener unos mínimos un trato de mínimo de condiciones laborales, eso no lo despoja usted. Entonces resulta que como no hay trabajo y usted le está dando una oportunidad en el trabajo donde donde usted va a estar, donde usted va a estar le van a pegar. Entonces oiga no señor para que mejor no le peguen pues que no no trabaje ahí no que haya, que, que usted tenga la oportunidad de trabajar no significa que usted tenga que que se tenga que permitir que trabaje usted bajo todas las pero, condiciones
5: pero una pregunta Camila y ahí, le, ahí le, le, le quiero debatir cuando uno decide una persona decide entrar como tendero por la necesidad que tenga y bien es válida la necesidad, uno acepta unas condiciones que son las condiciones que siempre han existido dentro de la plataforma si uno no está de acuerdo con las condiciones pues no la acepta y no se introduce el mundo
3: de rap. Ay pero qué fácil, qué fácil es decir eso cuando, cuando uno tiene una familia que manda. Tener y cuando hay necesidades, con ¿qué fácil razón. es decir eso? ¿Y por, qué fácil es, entonces, razón. cuando usted tiene necesidades, se tiene ¿Y que aguantar no da, todo el maltrato?
5: No, no creo. ¿Y por qué no, dar, por qué no darle las gracias a este tipo de aplicaciones que le brindan no. la oportunidad a las personas de generar algún pero, tipo de ingreso?
7: Además, Camila, lo que está diciendo Gonzalo es problemático porque al final pues que uno acepte unas condiciones bajo una relación supuestamente laboral eh, no quiere decir que pueda ir en contra del ordenamiento jurídico y el ordenamiento jurídico protege una relación laboral y dice que hay algo que se llama contrato realidad cuando se dan los tres presupuestos. Entonces, por eso yo también quiero preguntarle al señor Barbosa, que ya está con nosotros justamente. Eh, el, uno de los dueños de RAPI hace poco dijo que al final hay 200.000 rapitenderos que están activos, felices y generando ingresos y que, digamos, ellos están muy agradecidos con ellos y que lo que pasa en el país es que hay un pequeño grupo de gente resentida que solo se queja y que todo le parece malo. Pero que ustedes son todos una familia que están muy contentos y que están avanzando y que, digamos, aceptaron estas condiciones. Esto que usted nos está contando, pues, contradice un poco lo que dicen los dueños de RAPI de que todos están felices ahí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Esto era cierto y las cosas cambiaron después de la pandemia? ¿O siempre ha habido un sector de los rapitenderos que no han estado, digamos, de acuerdo con la forma como los trata la empresa?
12: Pues mire, yo le soy muy sincero. Puede que si él lo dijo, si él lo dijo antes de la pandemia, pues puede que sí hay mucha gente que hasta ese momento estuvo conforme. Pero para nadie es un secreto que después de la de la pandemia y de la gran reserva laboral, pues hubo mucha gente que quedó desempleada. ¿Qué hizo Rappi? Empezar a contratar a toda la gente para qué? Para bajar el, el el para bajarle el presupuesto a los a los pedidos. Es obviamente que si si antes se pagaba 5 mil pesos por un pedido y había un poquito rapidenderos, pues alguien tenía que hacerlo y la aplicación tenía que pagarlo bien. Ahora con la necesidad de la gente, pues si antes habían 5, ahora hay 30 que pueden hacer ese pedido, pues entonces ¿qué hace rapid? Pone 2 mil pesos al mismo pedido y, y si no lo hago yo, no lo hace el otro, no lo hace el otro, el, el séptimo por lo menos lo tendrá que hacer, la séptima persona a la que le llegue el pedido lo tendrá que hacer. Entonces es donde digo ahí, se están aprovechando de la necesidad y de la reserva laboral que hay. Posiblemente en ese tiempo sí, todo el mundo muy feliz, muy contento, pero si querían que las cosas siguieran así, pues sencillamente dejen de, de buscar el, el, la avaricia de ganar más dinero y cumplan a la gente que ya tienen en vez de estar reclutando y reclutando gente porque de qué sirve ¿De que recluten y recluten gente si a la gente, si a la, la gente que se inscribió unos días antes le hacen comprar la maleta y luego la bloquean. Entonces ahí Señor está babosa, participando en nuestro permítame negocio.
7: El, uno de los, También una de las de, esta, de las entrevistas que le hicieron a los dueños de Rappi también dijeron que ustedes, por ejemplo, si querían digamos trabajar a full entregados a la empresa eh, y se sumaban digamos las comisiones normales, más las comisiones por alta demanda, más las propinas ustedes podían llegar a ganarse alrededor de dos salarios mínimos legales vigentes al mes ¿Esto es cierto?
12: Posiblemente, posiblemente en una, en, en una temporada podría ser cierto pero también hay que contar que Rappi a nosotros nos paga salud, pensión, prestaciones sociales, no nos da eh, rodamientos. O sea, sí, uno puede facturar eso y ahí le puede registrar en, en lo que uno en lo que uno se gana, le puede registrar eso. Pero eso hay que descontarle. Ellos a, no, a nosotros no nos dan absolutamente nada. Nosotros tenemos que descontar combustible, tenemos que descontar rodamientos de la moto, cambios de aceite, la comida del diario, obviamente porque uno mantiene esa llana en el espacio del trabajo eh, y diferentes factores que pues si nos ponemos a hacer un, una conversión o, o hacer un, un balance entre lo que nos ganamos y lo que nos tenemos que gastar respecto a cómo nos pagan los pedidos, pues créanme que, muchachos, que ustedes se van a dar cuenta, y, y le hablo a, a, a toda la sociedad, de que de una u otra forma no dan, ni si, a veces ni siquiera alcanzamos a hacer el mínimo. Y eso sin Andrés. contar como, como, eh, perdón, como con la situación que me sucedió a mí. Me pude estar viendo, viendo bien la otra semana, eh, la semana anterior, pero resulta que esta semana injustificadamente hicieron un fraude y me colocaron una deuda de 500 mil pesos, 462 mil pesos, y se hace el reclamo y nadie responde. Y, y otra cosita, antes de que de pronto me interrumpa yo quisiera eh, contestarle la, 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 la pregunta que, que, que hizo eh, el señor eh, respecto al, term, a, al tema de términos y condiciones. Usted dice que sí, claro, porque el término, porque... Sí, si usted lee unos términos y condiciones, porque Si no le gustan, ¿por qué se mete? Pues lamentablemente, déjeme decirle que es que los términos y condiciones se están incumpliendo. RAPI inicialmente prometió un presupuesto mínimo para el tema de, de, del pedido, así sea a un metro donde tenga que entregarlo. Es un mínimo del pedido. Y después del tema de la pandemia con la alta reserva de laboral, pues sencillamente, ¿qué dijo? Ya, olvidémonos de eso y, y, y pongamos los pedidos a 2000 Y como hay tanta gente, pues sencillamente el que no le guste, pues lo bloqueamos, lo sacamos y no nos importa. Entonces, es ahí donde yo le digo, pues usted se está justificando con esa parte del, del, del tema de los términos y condiciones. Ahí se van a dar ustedes de cuenta de que hay muchas falencias que ellos no cumplen con los términos y condiciones y la facilidad es sacarlo a uno de taquito, ¿cierto? Andrés, si es ¿y esta manifestación...?
3: Esta manifestación de mañana, ¿en qué va a consistir? Es decir, ya usted nos está explicando la molestia, lo que ustedes reclaman, la manifestación de mañana, 15, ¿cómo va a ser? ¿Y qué es lo que esperan? ¿Cuál es la, ¿Qué es lo que esperan lograr con esa manifestación?
12: Mira, eh, tenemos organizado un programa muy chévere desde las 10 de la mañana y aclaro por aquí por los medios de comunicación que eh, vamos a respetar todas las normas de salubridad y el distanciamiento social estamos haciendo una campaña de antivandalismo con las personas que, ustedes saben, en muchas ocasiones son infiltradas, son personas que de pronto quieren dañar la protesta y volverla en contra, pero realmente lo que se lo que se quiere es hacerle un llamado a los entes gubernamentales, a la aplicación o la empresa como tal, y a los medios de comunicación que nos quieran acompañar para que esto se haga visible. Esto no es una problemática solamente del país. Ustedes no saben, pero hasta el momento he recibido llamadas hasta de Italia, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, gente que está inconforme en todos lados porque se están aprovechando de las plataformas, con la diferencia que en muchos de esos países el gobierno está del lado de la clase trabajadora y colabora y coloca una normatividad que haga que estas empresas cumplan por lo cumplan por lo menos con unas cosas básicas y justas no se está pidiendo nada de injusto cierto pero lamentablemente aquí en Colombia como el caso que me pasó a mí fue a la Superintendencia hice todo el conducto regular Superintendencia Ministerio del Trabajo y en todo lado en la Superintendencia me dijeron no eh, solamente aquí nos encargamos de, del tema de consumidor empresa en el, en el en el Ministerio del Trabajo me dijeron no aquí solamente nos encargamos de los que tienen un contrato laboral pero no se se toman la molestia de investigar qué pasa si hay si hay la manera de probar que de alguna forma somos estamos siendo subordinados sino que sencillamente eh, lo sacan a uno de taquito eso fue lo que me llevó a mí a, a, a un día a decir bueno, fue madre, ya hice todo el conducto regular aquí, no ayuda. Entonces yo voy a hacer la denuncia pública y vamos a ver qué pasa. Y me llevo la sorpresa de que hago esta denuncia pública y resulta que no soy el único. Si ustedes se ponen a mirar los comentarios en las publicaciones que coloca Facebook, eh, eh, Rappi en Facebook, en, eh, empezando desde desde las publicaciones donde eh, ellos ofrecen los productos, pero Andrés, son solo comentarios, mira, son solo comentarios Andrés, yo, de gente inconforme. Claro, si yo entiendo esa parte, nosotros,
3: pero pero no me ha respondido cuál es el objetivo. O sea, ¿cómo va a funcionar mañana? Mañana ustedes van a salir a la calle. Dice que van sí, a hacer con el a... distanciamiento social, con los tapabocas, con todos lo, lo, los términos de bioseguridad. O sea, ¿ustedes van a salir a la calle mañana a marchar? ¿Y sí, qué pues, van a eh, y, y no. qué? Y qué Mira, esperan la, la, específicamente.
12: La idea de nosotros, idea de nosotros es, a, es hacer un plan tortuga. Nosotros no queremos salir a marchar. No tenemos planeado obstaculizar las calles. No tenemos planeado obstaculizar el Transmilenio. Estamos evitando haciendo una campaña anti vandalismo. La idea de nosotros es eso. Que los medios de comunicación, los entes gubernamentales y la aplicación como tal. Eh, se dé cuenta de la problemática y por favor se acerque y, y nos diga: listo, vamos a hacer una mesa de negociación y vamos a buscar una solución a la problemática como se ha hecho. O sea, en otros Andrés, que si, uno
3: hace, que si uno hace un pedido mañana por RAPI, probablemente va a estar demorada la, el servicio
12: probablemente o posiblemente esté demorada o posiblemente no le llegue o posiblemente como ya saben la mayoría de los clientes eh, hagan el pedido con su tarjeta y, y para el cliente le van a cargar la deuda si no le llegue el pedido porque eso es lo que sucede entonces pues no sé eh, esperar a ver y, y mirar a ver qué pasa. Igualmente la idea de nosotros no es generar un bloqueo económico, no, sino simplemente que nos escuchen y llegar a unos acuerdos donde se respete, por lo menos por ahora, mientras se, mientras se, se hace un arreglo en el tema laboral ya con el, con el gobierno, que por lo menos se respeten las condiciones mínimas para los trabajadores y que todas estas injusticias que se están presentando tengan una solución. Todas estas, eh, solu todas estas situaciones que yo les comenté hace rato, los bloqueos, los puntos, eh, las deudas injustificadas, los fraudes, la corrupción tan grande que hay, pues que lo solucionen. Pero que la solución no sea, hay, hay reserva laboral. Saquemos a unos que se están quejando y metamos a otros. ¿Por qué? Pues porque hay gente que entra nueva y no sabe la problemática, pero en algún momento le va a pasar. Es ahí donde yo hago el llamado a todas las personas que están escuchando en este momento y, y los que me van a ayudar a compartir por las redes. Muchachos. Eh, eh, a la, las amenazas que están haciendo vía interna o vía eh, grupos, vía Facebook, los van a bloquear todas las personas que se metió en este cuento los van a sacar, tengo muchas pruebas de eso muchachos, vamos a dejar el miedo si seguimos oprimidos y, se, y, y seguimos eh, creyendo que esto no va para, in, para ningún lado, si dejamos tergiversar la información, si dejamos que infiltrados lleguen a hablar de xenofobia y de todo este tipo de cosas para dañar la manifestación y para que los derechos no puedan ser reclamados, pues muchachos, no estamos no sabemos ni dónde estamos parados. Entonces, a toda la gente que ya está unida, unas felicitaciones y un agradecimiento por por unirnos por una causa mutua y a las personas que hacen falta y que todavía tienen dudas, pues yo les hago el llamado para ir de la manera más... Eh, ...significativa, eh, sin violencia, sin vandalismo, muy organizados, Plan tortuga desde cada una de las zonas que ya acordamos, acá en Bogotá, eh, en las diferentes ciudades ya saben, eh, en cada uno de los sectores se están organizando de diferente manera, pero acá en Bogotá, en cada una de las zonas de alta demanda nos vamos a reunir a las 10 de la mañana... Y más o menos a las 11 de la mañana estaremos cami eh, eh, yendo en nuestros, en nuestros vehículos con los que trabajamos y que nos representan hacia la 85 con 15, donde hay una plazoleta amplia y podemos estar eh, 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 juntos, pero no uh -huh. revueltos, como dice el dicho, y podemos respetar sí. el distanciamiento social. ¿Listo? Pues Andrés. ¿Ese es mi llamado.
3: Claro que sí, vamos a ver qué dice el Ministerio de Trabajo frente a esto y qué dice Rapi frente a esta manifestación. Vamos a ver mañana, seguramente se estarán midiendo eh, la empresa con los rapitenderos, lamentablemente las fuerzas. Andrés Barbosa, vocero de los rapitenderos y líder de esta manifestación, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
12: Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y... y, y... Nada, pues vamos para adelante y espero que todo el mundo sepa que esta lucha no es de una sola persona. Esto es una lucha mutua y, y continua hasta
3: que haya una solución. Un saludo especial. Y no solo estamos hablando de una manifestación, parece que empezamos a ver manifestaciones en esta oportunidad en Bogotá, porque algunos comerciantes de San Andresito, José Luis Pertús, están manifestándose y protestando por cuenta de la cuarentena estricta que se viene a varias localidades de la ciudad.
14: Hola Camila, muy buenos días Sí, le cuento que estamos aquí en la avenida Primero de Mayo Entre carreras 30 y 27 Ustedes escuchan de fondo A varios comerciantes De este sector de Bogotá Que se dedican a la venta de insumos.
3: Se me fue, se me fue José Luis Pertú seguramente porque la la aplicación empezó a fallarle con el internet, pero ahí entonces lo que lo que nos informan es que hay una manifestación entre los eh, comerciantes de San Andresito por cuenta de las cuarentenas de que. Camila, es la, que, ya, que, que López. ya empezaron
7: las protestas, porque es que lo que estábamos viviendo en el país era, digamos, un ambiente de protesta social tras protesta social y gente inconforme saliendo a las calles, y eso se mermó a cuenta de la de la pandemia, que Pombo dice que, digamos, el presidente Iván Duque manejó muy bien el movimiento del 21N, etcétera. Yo pienso que no lo manejó y que se salvó por la pandemia, pero que eso se está calentando y calentando y calentando y va a empezar a explotar en algún momento y lo vamos a volver a vivir. Y así estamos empezando ya a registrar protestas por diferentes temas a lo largo y ancho del país.
3: Pero además, Valeria, eso un ingrediente, pero otro ingrediente evidentemente es que ya Bogotá en cierta medida lleva cinco meses en cuarentena y entonces los comerciantes preparan un plan, tener un plan preparado para abrir para los negocios, para mirar a ver cómo hacen porque es que abrir no es así nomás, no es decir, ahí abro la puerta y ya estoy listo, sino mirar cómo, cómo planean eh, su negocio y de repente ayer a las seis de la tarde sorprenden a una cantidad de gente en Bogotá diciendo que es que es va a haber cuarentena hasta, hasta, hasta final no. de mes.
7: No hay nada que le haga más daño a la, a la economía del país que la incertidumbre. Al final todos estamos en incertidumbre gigantesca por cuenta del coronavirus, pero a eso no se le puede sumar la falta de decisiones concretas y transparentes por parte de los gobernantes, en donde nos dicen esta va a ser la última cuarentena y después de las dos semanas vamos a tener otra cuarentena y ya estamos llegando al pico. Ah, no, pero espérese que todavía no hemos llegado al pico. Pero entonces cuarentena sí, cuarentena no, aeropuerto sí, aeropuerto no. Es decir, toda esa clase de decisiones que no son claras y transparentes lo que hacen es destruir el tejido social, destruir la economía. Porque como usted dice para usted tener un, un negocio o para eh, impulsar la industria, usted al final necesita reglas claras y claridad. Es lo único que en este momento necesita el país y es lo que menos estamos viendo por parte de las administraciones locales y el gobierno nacional.
3: Vámonos con José Luis pertú a ver que creo que retomamos la comunicación y ya tenemos lo tenemos en línea nuevamente. José Luis.
14: Hola Camila, sí, muy buenas. Aquí estamos, le cuento. Localidad de Antonio Nariño, ya son cerca de 200, casi 300 personas que han decidido bloquear la avenida 1 de Mayo en sentido Oriente-Occidente y Occidente-Oriente sobre la carrera 30 que también están bloqueadas. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, comerciantes, que se dedican a la venta de motos, a la venta de accesorios para motocicletas y también a la venta, eh, a los talleres que reparan motos en este sector de Bogotá. Pues la localidad de Antonio Nariño Camila, una localidad que nuevamente entra a cuarentena a partir del domingo a las 6 horas. Ellos dicen que no aguantan un cierre más por 14 días, que se están viendo perjudicadas sus ventas, y le piden a la alcaldía que ese sector, los eh, pues, automotriz, las motocicletas en este caso, pues se ha eh, eximido del decreto que va a salir en las próximas horas por parte de la alcaldía mayor. El bloqueo está hace unos 20 minutos, el trancón es enorme, Camila, en la carrera 30, aquí en el sector de la avenida Primera de Mayo, los ánimos han cambiado por momentos, porque los manifestantes han puesto vallas falla eh, sobre la carrera 30 y no permiten que los buses del FITP eh, eh, transiten por ese sector, del sector sur al norte, sobre la carrera 30, si hay presencia de los gestores de convivencia también hay presencia de la Fuerza Disponible y el SMART en modo preventivo. Aquí se va a tratar de buscar una salida para terminar con este bloqueo que está perjudicando bastante en la movilidad en este sector del sur de Bogotá.
3: Gracias, José Luis. Y en el 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp a través de la cual nos comunicamos con ustedes, 301-764-4108, nos escriben desde otro sector, desde San Victorino, en donde nos informan que mañana los eh, los ciudadanos de San San Victorino también van a salir a protestar porque saben que es necesaria la cuarentena, pero no han tenido ayuda de ningún tipo y envían una comunicación en donde dicen que la Junta Directiva de la Asociación San Victorino Comercio Histórico Aso San Victorino, que va a invitar a todos los comerciantes y sus colaboradores a una jornada de protesta contra las medidas tomadas por la alcaldesa Claudia López en contra del comercio organizado de ese sector la cual tendrá lugar mañana 15 de agosto a las diez y media de la mañana en la plazoleta Antonio Nariño. Es decir, Valeria, como usted decía, estamos viendo las protestas hoy de los comerciantes de San Andresito, dicen, nos están cerrando los negocios, no aguantamos quince días más cerrados. San Victorino dice, mañana a las diez y media de la mañana eh, protestamos porque no aguantamos con los negocios cerrados y no nos ha llegado ninguna ayuda, y a eso súmele los rapidenderos. Mejor dicho, sábado de la gente en
7: la ¿Qué? calle. FECODE también está protestando, Camila, y vamos a estar viendo como diferentes grupos por diferentes motivos se van a empezar a volcar hacia la calle otra vez en torno a protestas sociales que pensamos habíamos superado y que no hemos superado. Por ejemplo, el movimiento, como le dije ya, el movimiento 21N, que no tiene mucho que ver con estos comerciantes, también está dormido, pero eso no quiere decir que no vaya a volver a surgir. Es decir, salimos de la pandemia y vamos a volver a entrar en este ambiente caliente de protestas sociales en las calles y es lo que vamos a ver en el país, agudizado porque la crisis va a ser mucho peor.
3: Las manifestaciones mañana, mañana 15 de agosto en Bogotá. Son las 11 de la mañana 32 minutos, tenemos eh, una cita con los anunciantes y ya volvemos aquí en Mañanas Blue.
4: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blu Radio, la nueva alternativa. En Casatoro Renault, precios que generan confianza. Visita nuestros talleres y aprovecha cambio de aceite
5: para tu Renault desde 92 mil pesos. Incluye lubricante y filtro de aceite. Agenda tu cita ahora marcando numeral 541. Línea de confianza Renault
9: han sido 45 años llegando a más de 170 municipios beneficiando a más de un millón de colombianos, esta es la revolución a la que te queremos invitar, llénate de fuerza y solidaridad por Colombia Únete este 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad en solidaridadporcolombia.com.
5: Patrocina, con subsidio, Banco Abevillas, Cámara de Comercio de Bogotá, Banco Popular, Cruz Verde, apoya, Alcaldía Mayor de Bogotá, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos, Ministerio de Cultura.
4: Colombia está al aire.
5: Centro nuevo de Miley Cyrus, otra de las grandes artistas ligadas al mundo del pop. <música>
3: participando y enviándonos mensajes a nuestro WhatsApp, que se los repito por si ustedes quieren comunicarse con nosotros a través de ese número 301-764-4108 pero por ejemplo, quiero antes de irme para WhatsApp, leerle un comentario doctor Pombo de Jenny Vasco en Twitter porque ella dice una cosa que me parece importante y es te, eh, desde el punto de vista del domiciliario Rappi perdió su, su razón de ser porque antes usted podía conectarse a cualquier hora y ahora ya no se puede porque usted debe tener un mínimo de puntos para conectarse en cierta zona específica y hay una gran presión psicológica. Ahí en ese cambio de la plataforma, ahí usted como un abogado laboralista podría argumentar también que ahí hay un trato de subordinación y que sí hay una relación laboral
10: seguramente hay muchas cosas que arreglar en este y en cualquier otro aplicativo yo no lo desconozco pero si yo fuera Camila para contestarle al oyente, un plomero, un electricista o cualquiera otro que se desarrolla de manera independiente y ahora haciendo uso de estas nuevas plataformas tecnológicas, de estos aplicativos, estaría francamente muy preocupado con este tipo de debates no porque no sean democráticos no porque no busquen una eh, equidad una justicia, ni más faltaba, son muy legítimos, sino porque terminan Acabando un negocio que resulta ser la gran alternativa para poder salir de la crisis económica pospandemia. Y me parece muy grave que se pues, estén presentando este tipo de cosas que desnaturalizan totalmente el negocio claro, de las pero no tecnologías y que dejan en la calle a una cantidad de plomeros, electricistas e independientes pero... que están haciendo uso de este tipo de aplicativos.
3: ¿Sabe qué me recuerda ese esa declaración suya? Usted se vio este um, documental que se llama eh, Chinese Factory en eh, la empresa china, sí. en Netflix.
10: Claro. Me sí, recuerda sí, usted no, me al, al, empresa, a,
3: al empresario chino, básicamente, que llega el empresario chino a los Estados Unidos, en China donde no hay una normatividad laboral de respeto por los derechos laborales, llega a Estados Unidos en donde tienen otro tipo de normatividad y básicamente el señor chino dice esto que usted dice, tal cual. Es que si no hacen como yo quiero, cierro la empresa y se acaba,
10: diciéndole al sindicato. Y la cerró. Y la cerró. Y la cerró claro. y se acabaron una cantidad de empleos porque ya se habían pre quebrado previamente. Aquí la pregunta es, ¿cómo está el país mejor? ¿Con aplicativos o sin aplicativos? Porque si decimos que es con aplicativos, eso trae unas reglas de juego, eso tiene una naturaleza, un modelo económico y una razón de ser. Si decimos que es mejor la empresa tradicional, que yo también la defiendo, por supuesto, yo defiendo en todo a todo el sector productivo sin exclusión, pues por supuesto esto trae otra lógica, otro modelo económico y otra forma de contratar, una forma mucho más distinta, inflexible, amparada al código sustantivo de trabajo en 1950, etcétera, etcétera. ¿Ambas formas son válidas? Sí, claro, pero yo no estaría dispuesto a dar la batalla para excluir a una, a la moderna, a la posmoderna, a la tecnológica, a los aplicativos, que generan una cantidad de ingresos que no son salarios, pero que son ingresos de todas maneras muy importantes para la pospandemia y el hambruna que se nos viene.
9: Pero es que, Rodrigo, si en, si en situaciones estructurales, es decir, siempre, si siempre es necesario que haya unos mínimos, ahora en pandemia es muchísimo más necesario que estas personas por lo menos tengan una protección en salud. Es que es lo mínimo, porque no es solamente que están protegiendo a ellos, no los están protegiendo a ellos, sino que no están protegiendo a los usuarios. Miren las condiciones no, en que qué? nos dijo el señor Barbosa en que estaban ellos, que no hay ni siquiera un mínimo de protección de salud, porque ni siquiera condiciones, es que no estamos hablando ni siquiera de lo básico que es tener eh, medidas de seguridad, de bioseguridad, seguridad, vamos más allá, no tienen protección en salud, que es algo mínimo que debería tener, eh, pues cualquier contrato o cualquier relación laboral entonces aquí estamos viendo Ana algo Cristina. muy irregular y que en pandemia es un peligro impresionante porque está poniendo y en riesgo a todos los ciudadanos que son usuarios
0: ¿Y por qué no pensar en mejorar las condiciones a estas personas? ¿Por qué porque el doctor Pombo sostiene que no? Que hay que estar, que tienen que estar agradecidos porque es que se les está dando eh, el empleo, que además ellos consideran que no es empleo, ¿no? ¿Pero por qué no se le puede dar unas mejores condiciones para que desempeñen su trabajo, doctor Pombo? ¿Por qué no se le puede garantizar lo mínimo? ¿Lo mínimo? ¿Por qué que no estar eso, siempre bien, como, como lo escuchamos ahora?
3: Ese es el debate y por eso mañana va a haber manifestaciones y se necesita un pronunciamiento de parte del Gobierno Nacional y del Ministro del Trabajo. Pero tenemos noticia importante hasta ahora.
4: La noticia del momento en Blue Radio.
3: Y la noticia del momento a las 11 de la mañana, 39 minutos, era lo que estábamos esperando por parte del DANE. ¿Qué ha pasado con la economía colombiana? ¿Los datos del Producto Interno Bruto y en cuánto se contrajo la economía colombiana? Marcela Peña.
1: Camila, buenos días. La economía colombiana se contrajo 15,7% en el segundo trimestre del año. Para que ustedes se hagan una idea, el año pasado, en el periodo entre abril y junio, nuestra economía había crecido 3,1%. El DANE también revisó al alza los resultados de la economía para el primer trimestre del año, del 1,1% al 1,4%. Le cuento los sectores más afectados. ...con esta contracción de la economía, como se esperaba, entretenimiento y actividades artísticas que cayeron un 37%. Comercio al por mayor y al por menor cayó un 34%, la construcción se contrajo 31% y la industria 25%. Solamente tres actividades tuvieron números positivos. Estamos hablando de la industria inmobiliaria que creció 2%, la banca que creció un 1% y el agro que creció 0.1%. Todos los demás sectores como le mencioné, están en terreno negativo. Según las cifras del DANE, abril fue el peor mes de los tres y en mayo y junio hubo recuperación en algunos sectores, especialmente de aquellos donde se levantaron las restricciones sanitarias y comenzaron los pilotos o las reaperturas.
2: Marcela,
3: pero entonces hagamos una recapitulación. 15.7% se contrajo la economía colombiana, según reporta el DANE, en el segundo semestre. ¿El informe o los datos del primer semestre de cuánto fue? ¿Y por qué le hago la pregunta? Porque entonces los pronósticos que han hecho incluso desde el Banco de la República, desde la CEPAL, desde diferentes centros de pensamiento como OFE de Desarrollo, se pueden estar quedando corticos de lo que va a ser la contracción económica para Colombia este año
1: pues en este caso tenemos una contracción un crecimiento del 1.4% para el primer trimestre del año y luego tenemos 1.4% y le sumamos eh, no le restamos este 15.8%. Esto nos da que se nos ha contraído la economía en promedio un poco más del 7% en el primer semestre del año. Pero hay que esperar los resultados del segundo semestre, de la segunda mitad del año. Hay unos eh, analistas que estiman que la peor parte fue este dato que tenemos hoy, que es el de abril a junio, porque fue cuando las medidas sanitarias fueron más estrictas, y, pero eso no quiere decir que la otra mitad del año vaya a ser fácil. Hay quienes esperan contracciones todavía en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre, y que solo a partir del próximo año pues vamos a comenzar a ver números un poco mejores y números positivos, porque todavía, recordemos, continúa muy golpeada eh, la posibilidad de trabajar, pero también la demanda de los hogares que se han quedado sin trabajo.
3: Gracias, Marcela. 15.7% en el segundo semestre se contrajo la economía colombiana. Es el peor trimestre, la peor contracción que hemos tenido en la historia de nuestro país. Vamos a ver qué pasa, todavía no se pueden hacer los cálculos de qué va a pasar con el Producto Interno Bruto de manera anual en Colombia, pero por lo menos estos datos trimestrales nos empiezan a mostrar cómo podría ser o cuál podría ser la proyección para final de año, que no pinta muy alentadora, además, sobre todo, eh, Valeria, cuando es que empezamos cuarentenas estrictas en siete localidades en Bogotá, nuevamente.
7: Así es Camila, pero nada como lo que ocurrió en abril, es que lo de abril pues fue digamos que terrorífico para la economía colombiana y eso es lo que estamos viendo en este momento con el 15.7 que es menor que los pronósticos que habían hecho los analistas que hablaban de un 17, 16.5%, lo cual indica Camila que si hay una recuperación digamos en este semestre que se viene, pues entonces el pronóstico anual va a ser alrededor del de pues el FM y pues prevía que va a ser 7.8, la OCDE 6.1 y las para el 5.6 anual, pero yo creo que con esto que fue del 15 vamos a estar más cerca del 5.6 anual, Camila, que yo creo pues que va a ser la cifra si se recupera la economía el próximo semestre con el coronavirus no sabemos y si el gobierno le va a poner digamos todo el, toda la máquina a andar para la recuperación económica.
3: Recordemos a mí me que parece que esa más contracción esa... es el del desempleo. Esa contracción del 5% que están anunciando para América Latina, a mí esos números, yo no soy experta ni mucho menos, pero me parece que son, eh, que están pensando de manera muy positiva. Y sobre todo cuando estamos viendo en Colombia y en Bogotá, que anunciamos cuarentena eh, nuevamente en siete localidades pensar que la economía colombiana solo se va a contraer el 5% me parece que es eh, estar soñando ¿sabe, pero ¿sabe bueno la, vamos a ver qué pasa a final de año sabe cuál es la cifra la
7: cifra que realmente es muy optimista del gobierno no solo pues no no la de este año que se, ellos dicen que se va el gobierno dice que se va a contraer el 5.5% del pib digamos que según lo que está pasando va a ser alrededor de esta cifra pero lo que sí es optimista es lo que ellos dicen que va a pasar en el 2021 que es un crecimiento del 6.6 y que en el eh, marco fiscal de mediano plazo y ahorita el presupuesto, etcétera, no logran justificar cómo es que la economía va a crecer 6.6% el próximo año. Siempre dicen simplemente que eso va pandemia. a crecer con temas de infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Y le dicen, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo va a crecer 6.6%? Porque todo el presupuesto y, digamos, y todos los pronósticos de la nación están hechos para que en el 2021 Colombia Pongamos crezca 6.6%. Y eso es lo que no se sabe cómo se va a lograr.
10: Camila pongamos, sugiero eh, estos estos cifras en en un lenguaje un poco más cercano a la gente. Esto significa básicamente que pasamos a ser una sociedad que cuya clase media era el gran grueso de la sociedad ahora va a ser otra vez la clase pobre el gran grueso de la sociedad Esto nunca, pero Pombo, yo no creo
3: que yo ¿sí? no creo nunca que nosotros hayamos tenido el gran grueso de la sociedad en clase media sí, sí,
10: sí, yo no, sí, no. sí, sí. sí. Y, y se logró, y se lo voy a decir además se logró con una tendencia que se venía construyendo como lo dijo el expresidente Juan Manuel Santos en estos micrófonos en los últimos 12 años pero se logró en los últimos 10 años estoy hablando del 2008 al 2018 y eso está, pero digamos, así vulnerables, lo dice eso el es Dani, un sándwich
7: rarísimo, perdón o sea, es que la clase sí, sí. media. Hay una clase media que se en dos. y la vulnerable. Sí. Y la vulnerable sí, sí, es la clase que, que siempre ha tenido un pie en la clase media y un pie en, la, en los pobres. Y por bueno, eso es que en un momento pero, de crisis todos pero van a caer a la otra vez. Usted está diciendo lo pero mismo pues que yo.
10: Usted está diciendo lo mismo que yo. Pero es que es diferente porque, porque es que uno nunca torna una clase media consolidada. Entonces ahí hay como. Ojo, ojo. O sea, pongo, cuando usted
3: habla del consolidado, de la clase media, clase media. La mayoría en Europa, clase media, la mayoría en Estados Unidos, pero en países latinoamericanos, sobre todo como el nuestro, la fortaleza de la, el, el, gran rango de la población no está en la clase media. Y esa clase bueno, pues, media que, que salió que de la pobreza que, en que eso, no eh, esa clase media que salió de la pobreza en esos últimos 10 años que usted menciona es como menciona Valeria, que es clase media vulnerable. Es decir, que realmente nunca salió, porque frente a un choque, inmediatamente vuelve a la pobreza después. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Bueno.
10: Yo, yo, yo me tengo que apartar de ustedes porque le creo más a los técnicos. y el Dane nos dijo que la clase media en Colombia era la más, el, el grupo eh, más grande de la población colombiana, que se componía de dos, en la clase media vulnerable y la clase media sostenible. Y yo le creo a ese eh, a esa interpretación y a esa clasificación. Lo que estoy diciendo es que esa clase media vulnerable, que aunque ustedes la quieran llamar pobre, pero clase media lo que sea, va a ser ahora sin la más mínima duda, clase pobre. Eso es lo importante. Y el 65% de los trabajos van a ser informales. Y la miseria, la miseria va a volver a tocar los dos dígitos. Eso es, eso es lo que yo creo que le interesa saber a nuestros oyentes. Eso es el reflejo de estas macroestadísticas. Que otra vez vamos a entrar en unos, en unos lugares económicos muy lúgubres, muy tristes. Y por lo tanto podemos empezar a hablar de hambruna. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer frente a esa hambruna?
2: Sí, eso, eso seguramente va a pasar, Rodrigo, lo, lo que sí eh, creo que no es cierto es lo que usted afirma sobre el DANE y la definición que hace las clases sociales en Colombia, es que nada más distante la realidad que esa definición del DANE de clase media y clase alta, es que un colombiano que se gana un millón y medio de pesos no puede ser considerado de clase media, ni el que se gana cinco millones de pesos puede ser considerado de clase alta, por supuesto que no, y por eso Camila Creo que estoy de acuerdo con usted cuando dice que una una cosa es la clase media en Colombia, otra cosa es la clase media en Europa. Sin duda, la clase media que define el DANI no es clase media, para nada. Carece de muchas de muchas cosas que realmente necesita una persona para vivir dignamente.
3: Y recuerde usted, Hugo Mario, que nosotros tuvimos al director del DANE, que además lo hemos tenido muchas veces aquí, y nos explicaba cómo se medía, por ejemplo, la contratación laboral, cómo se medían los empleados, y básicamente usted en Colombia, bajo la normatividad o bajo las bajo eh, las cifras que mide el DANE, usted está empleado si trabajó una hora a la semana, y eso... Una hora a la semana usted trabajó como empleada doméstica en una casa en Bogotá, en Barranquilla. Una hora a la semana fue a limpiar eh, una casa y ya usted es considerado empleado en, eh, en Colombia. Y por eso es que mucha gente asume lo que usted dice, que la manera de clasificar eh, las cifras y clasificar la clase media es eh, cuestionable.
2: Claro, y los informales en Colombia son considerados por el DANE como ocupados, cuando en realidad lo que están haciendo es rebuscarse la vida y el día a día en las calles. O sea, las definiciones del DANE son muy apartadas de la realidad de las familias colombianas. Eso, eso para mí no tiene ninguna duda.
3: Ahí está la noticia del momento es el informe, la información que entrega el Dane sobre la contracción de la economía colombiana en el segundo trimestre, se contrajo más del 15% y eso evidentemente afecta a toda la ciudadanía. Gonzalo, antes de irnos con una recomendación de lectura para este fin de semana a las 11 de la mañana 50 minutos, que te vamos a tener un fin de semana largo y dedicarse a los libros es un gran plan, también dedicarse a la música, o sea que mándenos otro estreno, tiene alguno en español porque los oyentes se están quejando de que usted está trayendo solo eh, estrenos en inglés y en el cero 4108 muchos le están mandando mensajes y le dicen, bueno, ¿y las, y las estrenos en español?
5: Ay, 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 qué, qué complicado Camila, qué complicado cuando todos los viernes se, se pone, sobre todo música del género urbano. Y más allá de que este viernes Camila parece un martes eh, yo le quiero traer entonces música en español y ligada al género urbano que es lo más popular ahora dentro de las aplicaciones. Por eso le voy a traer el nuevo sencillo de Cali y el Dandy, talento colombiano, esto se llama Nada.
1: Si yo te di todo y me diste nada porque de la nada vuelves a aparecer Haciendo como si nada pasado Devuelves el pasado y me vuelve a ver Lloré en silencio, nunca dije nada
15: Pero nada en lágrimas que casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba y desperté pero
3: Este estreno musical era lo que esperaban los oyentes Otra vez con música urbana Y si le gusta a nuestra invitada Que es el libro que vamos a recomendar Para este fin de semana, Gonzalo Lázari Y es el libro de María Jimena Dusán Que lanzó ayer su libro Para qué escribir En donde recopila varias columnas Que ha escrito desde el 2007 Para la revista Semana María Jimena, bienvenida a Mañanas Blue No sé si a usted le gusta el reggaetón Y si esta era una canción con la que esperaba Que, la, que, la, que le diéramos la bienvenida <risa>
11: Bueno, a mí el reggaetón me, me gusta, no, no me, me gusta calle 13, me gusta lo que, me, me gustan cosas que tengan más eh, 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 sentido, eh, que me muevan el corazón, pero pero no está mal tampoco, yo estoy abierta. A mí me fascina la, el bailar, entonces yo le jalo a todas, incluido el reggaetón.
3: <risas> María Jimena, usted lanzó ayer su libro, recomendado para leérselo este fin de semana largo que tenemos, que el último de, dentro, que porque dentro de dos meses volvemos a tener puente festivo. Y entonces eh, le pregunto sobre sobre la recopilación de esas columnas. Cuéntele a los oyentes las columnas que se van a encontrar ahí y cómo, cómo las clasificó y por qué tomó la decisión de clasificar esas columnas de, desde el 2007 para acá que ha venido escribiendo usted en la revista Semana.
11: Bueno, básicamente porque me parecía decidir hacer como una especie de bueno, primero, pues yo siempre he estado reacia a hacer un libro de colinas, pero me parecía un poco una como arar en el desierto y no, no mostrar muchas cosas eh, de las que uno realmente eh, hace cuando escribe un libro, como los que uno escribe en general. Entonces decidí hacer un eh, intento distinto y, y como que unirlas eh, por temas eh, y sobre todo por temas que a mí personalmente me incitan a escribir. ¿Para qué escribir? ¿Por qué escribir? Eh, entonces, la primera es, eh, ¿por qué no me acostumbró a la corrupción? y Hice toda una selección de todas las co columnas que he hecho sobre corrupción, e investigación, eh, que son temas que van desde Odebrecht, que todavía no sabemos nada de Odebrecht, pasando por Interbolsa, pasando por... Eh, eh, Hidro y Tango, por ejemplo, eh, y pasando por muchísimas otras que... Nadie se acuerda, ¿sí? Entonces esa es una y el otro es eh, ¿por qué defiendo la paz? ¿Por qué puse eso? Porque durante todos estos años yo creo que nos pasó una cosa muy importante que fue el acuerdo de paz eh, y por cuenta de eso eh, pues muchos periodistas apoyamos el acuerdo de paz, nos dijeron de todo por eso y me pareció interesante, yo estuve en La Habana, estuve desde en todo el proceso, hice un libro sobre eso y entonces también escribí ¿por qué defiendo la paz? ¿Por qué defiendo todavía hoy la paz? ¿Y por qué en eh, un tercer eh, grupo eh, reagrupé por qué prefiero la democracia? Que es lo que yo creo que es lo más importante. ¿Por qué prefiero la democracia y no los populismos? ¿Por qué prefiero la democracia y, y no um, otra suerte, digamos, de expresiones políticas? Y después, eh, al final, es eh, eh, una cosa que siempre me ha impactado mucho es el poder en manos de quién, eh, y ahí cogí, hice una selección de, de de una cantidad de columnas que tenía que ver precisamente con esa incapacidad de cambiar los liderazgos que tenemos y de que todos sean siempre los mismos, de los mismos en los puestos más poderosos de este país, las mismas, eh, digamos, familias, y eso es lo que hice, más, y más, no, más o menos, eso fue lo que hice.
9: María Jimena, eh, pues primero felicitaciones por el libro y qué rico leer esas eh, releer esas columnas. De estas columnas que están en el libro, ¿cuál es la que le ha dado más susto publicar, es decir, en el momento de que uno le da send a esa a esa columna, enviar cuál es la que le ha dado como un frío o miedo eh, haberle escrito?
12: uy
11: muchas, pero sobre todo las que yo hice de, de descubriendo cómo había sido digamos como la se había tejido digamos la impunidad o el pacto de silencio que yo llamo en odebrecht eh, cuando yo descubrí que existía un acuerdo entre el grupo sarmiento y odebrecht para hacer eh, o por lo menos para hacer una un acuerdo entre ellos y, y y asumir una serie de responsabilidades que hasta ese momento no habían asumido eh, por cuenta de unos contratos que aparecían como falsos, ¿sí? eh, eh, Ahí me asusté mucho, además porque 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 de alguna manera pensaba que, me, que, me, que, que mis teléfonos estaban interceptados, o sea, uno, uno no tengo prueba de eso, ni más faltaba, pero, pero sentía que esas, esos temas eran complicados. Y, y en la otra... Bueno, fueron muchas, pero la otra que es también muy complicada es cuando yo saqué eh, cómo era que se estaba fraguando en este gobierno la posibilidad de
12: entregarle un billón de
11: de pesos a los a las a los bancos, sí, a los bancos, a todos los bancos eh, en su mayoría del grupo Aval, pero no solamente el grupo Aval, también de los de la digamos de la sindicato antioqueño para eh, re, reembolsarles hombres dicho un billón que se le había que tenían que entregar a los bancos que se le debía que lo debía que lo debía el, el consorcio de Odebrecht, que se había robado plata, sí, <risa> usando esa plata para sí. otras cosas. Entonces yo saqué esa columna y eso paró eh, la entrega de un billón de pesos de nuestros bolsillos que se le iban a dar a los bancos. esa día nos acordamos
7: es de esa columna porque fue muy importante al final para detener ese pago pues que hubiera sido un descalabro para la nación pero mire María Jimena usted en el 2018 dijo que el país al que quiere regresar Uribe pues ya no existe y hoy justamente vimos una encuesta donde la mayoría del país apoya el auto de la corte en contra del expresidente Uribe mm. yo le quiero preguntar a usted que lleva investigando este país y conociéndolo tanto en qué cambió este país
11: Uy, yo sí creo que ha cambiado, sabe que es una de las cosas que más he visto yo y por eso me sorprende mucho, eh, digamos, cuando uno hace un recorrido a través de lo que uno escribe, que hay veces se le olvida uno de porque uno registra lo que pasa eh, y realmente yo sí creo que ha cambiado mucho este país y por eso no creo, o sea, imagínese lo que eh, hubiera sido... Eh, en la época de la parapolítica y en el primer gobierno de Uribe eh, una eh, encuesta como esta o sea, era mayoría el uribismo, esa es la verdad hoy el uribismo no es mayoría, eso es una cosa real ¿sí? para bien o para mal y eso uno tiene que leerlo como periodista para bien o para mal, Dámoslo así yo no sé si eso es bueno o si es malo pero uno lo tiene que leer ¿Y por qué lo digo? No solamente por la encuesta, pero es que el acuerdo de paz sí abrió un grifo que estaba cerrado en esta sociedad que es muy reconcentrada y muy asfixiante. sí, ¿sí? Los mismos con las mismas, los, los mismos con los mismos. Pues eso abrió un, 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 un grifo y en lugar de que fueran las FARC las que salieron a la palestra y se tomaron la escena, que no lo fueron porque la gente todavía les recrimina mucho a las FARC o al nuevo sí. partido, ¿sí? fueron nuevas expresiones políticas, Claudia López, Daniel Quintero, no sé, eh, el señor de Cúcuta, bueno, una cantidad de cosas impresionantes y una nueva conformación en el Congreso de nuevas voces muy distintas. Eso es un cambio del país, y yo sí María, creo que ya nadie le come a cuenta que todos somos castrochavistas porque sí. estamos de acuerdo con el Acuerdo de Paz.
2: Pero venga, a propósito de lo que está pasando con el expresidente Uribe, ¿Cómo cree usted que va a terminar esa historia? ¿El proceso en la Corte Suprema? ¿Usted cree que esto va a cambiar el, el, el panorama del poder político en Colombia?
11: Pues es que yo, yo lo que yo lo que siempre he pensado es que a nosotros nos eh, se, no, se nos debe mucha justicia, muchísima justicia. No sabemos ni siquiera quién mató Jaime Garzón realmente todavía. ¿sí? Eh, no sabemos muchas cosas que esperamos que la JEP lo debele. ¿sí? Entonces hay un déficit de verdad, de, hay un déficit de justicia, eh, y, y yo que creo que cualquier eh, eh, digamos señal en el sentido de que va a haber verdad y una justicia todas las eh, de la ley las garantías que debe tener el señor Álvaro Uribe yo creo que eso es una buena noticia para el país yo estoy en total desacuerdo sí. en decir que es que esto es horrible que se acabó el país y que se va a incendiar no, pero es que ¿cómo va a ser injusto lo que está pasando? si es injusto si él no tuviera las garantías si no hubiera pruebas Sí, el presidente, el presidente puede salir a decir que no hay pruebas, pero caramba, es que hay una providencia de 1.500 no sé qué páginas donde hay pruebas, ¿sí? está. donde Pues María Jimena,
3: pruebas. la vamos a leer este fin de semana en la revista Semana y la vamos a leer este fin de semana con, con su nuevo libro que es nuestro recomendado para este puente largo para ver esa recopilación del país que usted ha visto a través de sus columnas. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros y feliz tarde. Súper.
11: Gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Ahora vale, les gusta el libro.
3: <risa> 12 del día, un minuto. Llegó el momento de las noticias.
4: Conectando al mundo y a todo un país. Oscar Montes. Ana.
3: Las 12 del día, un minuto, y como siempre, al mediodía llegan las noticias, y con ellas llega Eduardo Hernández. Don Eduardo, buenas tardes. Hola,
15: buenas tardes, Camila. Bueno, regresamos a las calles de Bogotá. Continúan a esta hora las manifestaciones ciudadanas en contra de las cuarentenas que decretó la alcaldesa Claudia López. Muchos sectores afectados económicamente y dicen que no tienen cómo soportar esa situación. Ahora, 15 días más encerrados. Interviene la policía a esta hora y todo el reporte lo tiene esta, en este momento José Luis Pertus.
14: Hola Eduardo, muy buenas tardes. Lo cuento aquí que la avenida Primera de Mayo con Carrera 30, entre Carrera 30 y Carrera 27 en la localidad de Antonio Nariño. Bueno, siguen las protestas, los comerciantes piden la presencia de las autoridades locales. Vamos a hablar con algunos de ellos. ¿Qué les están pidiendo ustedes a la alcaldía de Bogotá?
8: Que por favor nos dejen trabajar, no más cuarentena. En esta localidad llevamos ocho días que acabamos de salir de cuarentena y otra vez no es justo. Debemos arriendo, debemos servicios, debemos todo. No podemos seguir así. Por favor, alcaldesa, nos.
14: Muchas gracias. Aquí ya por lo menos hay cerca de unas 300 o 400 personas, Eduardo. Sigue la NQS, exactamente la carrera 30 bloqueada. La avenida Primera de Mayo en el sentido occidente-oriente y Oriente occidente Y recordemos, son comerciantes que se dedican a la venta de motos, a repuestos y talleres y que dicen que no aguantan 14.000 días más con sus establecimientos cerrados. Hace presencia la fuerza disponible, ha cordonado eh, por lo menos unas tres cuadras a la redonda y también hace presencia la... el ESMAD de la policía en modo preventivo. Los gestores de convivencia tratan esta hora de desbloquear este punto de la ciudad.
15: 12 del día, 3 minutos, la situación económica a propósito de los anuncios de Claudia López Camila. Le cuento que hay muchas preguntas en las redes sociales a propósito de lo que se anunció con respecto al aeropuerto El Dorado de Bogotá porque recuerde usted que en su momento eh, previó el gobierno nacional que eventualmente en septiembre podrían reanudarse algunos vuelos pues internacionales. Pues Edu Eduardo
3: ¿no? Eduardo, precisamente ese va a ser nuestro tema después de las noticias del mediodía, ¿Qué va a pasar con la operación aérea se va a reanudar o no, todas esas preguntas de las redes sociales que usted dice que se están generando sin duda alguna porque hay muchas dudas frente a la reanudación de la operación aérea, va a ser nuestro tema ahora a las doce y cuarto después de las noticias y permítame irme con la alcaldía de Bogotá nuevamente por la denuncia que hizo por violación de la medida sanitaria a los indígenas en Vera que están asentados en el Parque Tercer Milenio. ¿Qué ha pasado con esa denuncia, Silvia Charri? Sí,
6: la Fiscalía acaba de confirmar que a través de la Unidad de Seguridad Pública de la seccional de Bogotá abrió una noticia criminal por la presunta comisión del delito de violación de medidas sanitarias en contra de miembros de la comunidad indígena en Verá, que al parecer y según la denuncia interpuesta por Horacio Guerrero García subdirector de Asuntos éticos de la Alcaldía de Bogotá, pues estarían instrumentalizando a menores de edad para la mendicidad dice la Fiscalía que justamente la denuncia se refiere a presuntas irregularidades por parte de líderes y lideresas indígenas de esta comunidad, ubicados en el Parque Tercer Milenio, en donde se da cuenta de casos positivos para coronavirus. Fiscalía, entonces, abre una indagación preliminar por los hechos.
15: Escuche esa historia. Fue dada de alta la bebé que, recuerde usted, como vio a todo el país hace algunos días después de que la policía la rescatara. Estaba abandonada en una maleta en la localidad de Ciudad Bolívar. ¿Y cuáles son las buenas noticias, Damián Landines, a esta hora?
5: Bueno Eduardo, Camila, con las buenas tardes las buenas noticias es que esta bebé después de permanecer casi ocho días internada en el hospital del Meisen en el sur de Bogotá acaba de ser dada de alta, ya está en perfectas condiciones de salud y va a quedar a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pues para que ellos le sigan el cuidado. Recordemos que el pasado 6 de agosto aquí en Mañanas Blue les eh, contamos que esta eh, bebé de escasas horas de nacimiento SIDA pues había sido hallada por dos patrulleros de la policía de Bogotá dentro de una maleta que había sido dejada abandonada en un basurero de la localidad de Ciudad Bolívar. Por ahora las autoridades siguen tras la búsqueda de los desalmados que dejaron a esta pequeña a su suerte.
3: Damián, gracias. Y seguimos con las noticias a las 12 del día, 6 minutos. Y esta es una buena noticia porque finalizaron con éxito las primeras pruebas clínicas de los ventiladores que están desarrollando en la Universidad de La Sabana, en
6: Bogotá, María Camila Castro. En esta primera fase de pruebas clínicas realizadas en la Clínica Universidad de La Sabana, el dispositivo fue probado en cinco pacientes, todos ellos con indicación de ventilación mecánica invasiva. Durante las pruebas se observó el comportamiento del ventilador durante 24 horas continuas. Las pruebas en cada uno de los cinco pacientes finalizaron con total éxito, dado que el ventilador mostró su efectividad proporcional al soporte que necesitaba el paciente. Y luego de haber culminado estas pruebas, se espera el desarrollo de una fase adicional de estudios clínicos, en la que se realizará un estudio Estudio con mayor número de pacientes con el objetivo de hacer evaluaciones adicionales de la eficacia y seguridad del dispositivo. Estas pruebas ya se están preparando y se realizarán en la Fundación Cardioinfantil, Fundación Neumológica, el Hospital Universitario Nacional y la Clínica Universidad de La Sabana.
15: Gracias María Camila, son las 12 del día, siete minutos, en Noticia Política Curiosa a esta hora, Camila resulta que el Centro Democrático instaló unas fotografías de Álvaro Uribe en los puestos que están asignados para el partido allí en el recinto del Congreso obviamente un gesto simbólico de solidaridad con el expresidente detenido. La historia con Kenneth Torres.
5: Las fotografías fueron instaladas por los representantes en la Cámara en su respectiva curul y en ella aparece el expresidente Álvaro Uribe con la banda presidencial la fotografía sería de su primer año de gobierno pero ¿cuáles fueron las razones por las que las pusieron en estas curules habla el representante Juan David Vélez
14: La bancada del Centro
0: Democrático de la Cámara de Representantes hoy manda un mensaje contundente a todo el país en respaldo del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien siempre nos estará acompañando y por supuesto abogamos por su libertad inmediata y un proceso donde no se le viole
5: ningún tipo de garantías. En los próximos minutos se iniciará la votación para elegir el reemplazo del de defensor del pueblo, Carlos Negret.
3: Vamos a ver qué pasa con esa elección del defensor del pueblo que ha sido tan cuestionada. Y a esta hora las autoridades indígenas se reúnen en el norte del Cauca para analizar la situación que se registró en Corinto, donde dos comuneros perdieron la vida en enfrentamientos con la fuerza pública. Ahí se necesitaría mucho un gran defensor del pueblo. Freddy Calvache.
0: Directivos del Consejo Regional Indígena del Cauca viajaron hasta Corinto para analizar la situación que se registra después de los hechos en los que Abelardo Liz, el comunicador indígena, perdió la vida El Demir Dagua, comunicador del CRIC, dice que son muchos los riesgos que se corren cuando se hacen este tipo de cubrimientos en terreno
14: Los comunicadores de que hacemos parte de este proceso del de, de Departamento del Cauca pues la verdad es que estamos de luto porque acaban de apagar la voz de un comunicador, quien era el que llevaba el mensaje, quien era el que visibilizaba las acciones que se realizan en las comunidades. Por su parte, la Fundación para la Libertad
0: de Prensa, mediante un comunicado, exigió que se esclarezcan los hechos en los que murió el comunicador indígena.
15: Y a las 12 del día, nueve minutos, hablamos de noticias en Cartagena porque fue capturado y enviado a la cárcel el hombre que le prendió fuego a su pareja allí en La Heroica. Esta mujer lamentablemente murió por las quemaduras el miércoles en una clínica de Barranquilla. Dalida Orozco.
6: Feminicidio agravado es el delito que la Fiscalía General de la Nación le imputó al presunto agresor de Katia Pérez Bello, la mujer de 38 años que murió por las múltiples quemaduras que recibió en su cuerpo, tras ser rociada con alcohol y prendida en fuego en su vivienda ubicado en el barrio Villas de Aranjuez, el suroriente de Cartagena. Según el ente acusador, Mauricio Fidel Pedrosa Cortesero, como fue identificado el presunto feminicida, atacó a la mujer cuando ésta le comunicó su decisión de terminar la relación que mantenían desde hace tres años. El hombre habría respondido amenazándola con un arma cortopunzante y posteriormente prendiéndola en fuego. El detenido no aceptó los cargos imputados por la fiscalía, sin embargo, la juez primera ambulante de Cartagena ordenó su detención en centro carcelario. Los familiares de Katia Pérez Bello aseguraron que la mujer que murió el pasado miércoles en una clínica especializada de la ciudad de Barranquilla era sometida de manera constante a agresiones físicas y verbales por parte de Pedrosa Cortesero.
3: Y a las 12 del día 10 minutos, el gremio de restaurantes en el departamento de Santander rechazó un posible nuevo confinamiento total en Bucaramanga. Le piden a las autoridades que no retrocedan en la reactivación económica porque el bolsillo no les aguanta más. Verónica Rincón. A través de
1: una carta enviada al gobernador
3: de Santander y alcaldes
1: el gremio de restaurantes pidió no retroceder en las medidas pues un confinamiento total nuevamente en la región podría llevar a la quiebra a más negocios y con ello aumentar el número de desempleados que ha dejado la pandemia. Rafael Mendoza, representante de la Asociación de Empresarios de la Gastronomía en Santander.
14: El empresariado, la economía ya no aguanta absolutamente nada. Lo que hay que poner es un fuerte control pues al ciudadano para que use sus medidas de seguridad, a las empresas para que sigan sus protocolos y todo.
1: Hoy en una reunión entre el ministro de salud Fernando Ruiz, el gobernador de Santander y alcaldes, se sabrá si se retrocede en esta medida en el departamento.
15: Y mientras en algunas regiones se están anunciando cierres, Camila, le cuento que hay día libre para el transporte intermunicipal en 18 municipios del Huila. Silvia Lorena Artunduaga.
1: 18 de los 37 municipios de Luila reactivaron la prestación del servicio de transporte público intermunicipal de pasajeros tras la autorización entregada por parte del Ministerio del Interior. En el caso de las terminales de transporte, de acuerdo con Ivana Quijano, directora de Tránsito y Transporte del departamento, además del cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad, se les hizo una visita por parte de la Secretaría de Salud del respectivo municipio. Al Ministerio del Interior se les remitió todos los soportes pertinentes en donde estaban los protocolos. Los de bioseguridad, tanto por cada una de las empresas como también por los respectivos terminales. Y en el caso de los terminales, de manera adicional, cuenta también con la visita realizada por la Secretaría Municipal. Los municipios autorizados han sido declarados por el Gobierno Nacional con baja afectación de COVID-19.
3: Y en el departamento del de Meta, más de 350 trabajadores de la salud se han contagiado de COVID-19. Hoy el 70% de ellos se han recuperado del virus. La información la tiene Carlos Andrés Pérez desde Villavicencio.
8: Se trata de más de 360
12: trabajadores de la salud en todo el Meta, quienes han resultado contagiados con el virus en medio de su labor profesional. El 40% de ellos son auxiliares de enfermería, luego jefes de enfermería y también un segmento de médicos generales en los servicios hospitalarios. Así lo indicó Jorge Ovidio
14: Cruz, secretario de salud del Meta. Fulvio de Ovidio y terminó. De
13: ese grupo, el
14: 70% por fortuna ya están recuperados. Queda un 30% todavía activo que además también por fortuna hay que decirlo que están aislados en sus domicilios.
12: El 85% de los casos de contagios del personal de la salud hace parte de la oferta de Villavicencio, razón por la cual se encuentra abierta una convocatoria para enfermería, auxiliares de
8: enfermería, médicos generales y médicos intensivistas necesarios para el hospital
4: de Villavicencio. La noticia internacional
3: a las 12 del día en las noticias internacionales hay emergencia en California por un voraz incendio que viene consumiendo más de 4.000 hectáreas al sur de ese estado. Cerca de 100 casas tuvieron que ser evacuadas y sus residentes trasladados a diferentes albergues. Otros dos incendios también están activos. Toda esta información la tiene desde el Bosque Nacional de Los Ángeles María Elena Villalobos. Son más de 1500 los bomberos que se encuentran combatiendo tres incendios activos que están aquí afectando a los residentes del sur de California. El primero que inició el miércoles por la tarde, que es el más grande, que es en Lake Hughes, ese ha consumido más de 11.500 mil de terreno, tres viviendas que quedaron prácticamente reducidas a cenicias y dañando 100 estructuras más, residentes continúan evacuados. El segundo que comenzó ayer por la tarde en la zona de Azusa conocido como el Ranch Fire, ese ha consumido más de 3000 acres de terreno, también provocó que muchos residentes tuvieran que ser evacuados, muchos se les permitió regresar a sus hogares, y es que hay que decirlo, ahora con el coronavirus, con la pandemia también, a pesar de que se habilitan centros y refugios que están siendo apoyados por la Cruz Roja, muchas de las personas tienen que permanecer en sus automóviles para evitar precisamente que se puedan dar algunos contagios. Todos los incendios están siendo investigados para saber cómo fue que iniciaron.
5: Y de los Estados Unidos nos vamos a Europa porque la Unión Europea comprará al menos 300 millones de dosis de la posible vacuna contra el coronavirus de Oxford y AstraZeneca. Una decisión que podría debilitar sin duda alguna los planes liderados por la OMS para que haya un enfoque global. La Comisión Europea ya anunció el día de hoy el entendimiento con la farmacéutica, pero la adquisición se va a efectuar una vez la vacuna haya demostrado que es segura y efectiva.
4: La Noticia Deportiva
5: la noticia deportiva llega desde Buenos Aires, Argentina, donde hoy, cinco días después de que sus compañeros de River Play comenzaran a entrenar, se ha unido a los trabajos del jugador colombiano Juan Fernando Quintero, que ayer pasó las últimas pruebas de COVID-19, todas negativas, y hoy hizo presencia en el predio del millonario en el sector de Seiza. Con el equipo de Marcelo Gallardo, desde el lunes ya trabajaban los otros dos colombianos del club, Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal.
3: Son las 12 del día, 16 minutos seguimos aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire conectados con ustedes a portas de un fin de semana festivo en donde ha habido muchos anuncios por cuenta de la alcaldía de Bogotá se vienen las cuarentenas pero asimismo de cómo se vienen las cuarentenas en siete localidades anunció la alcaldesa que se abre el aeropuerto El Dorado pero quedan muchas dudas la gente tiene muchas preguntas sobre bueno se abre el, el aeropuerto El Dorado el primero de septiembre pero se conoció una comunicación de parte de IATA en donde dice que urge un plan de conectividad aérea por Colombia dice IATA que no, que básicamente lo que está sucediendo es que están acabando con las líneas aéreas la Asociación de Transporte Aéreo Internacional solicita nuevamente al gobierno nacional como a los alcaldes de las principales ciudades del país claridad sobre cuál va a ser el plan para el inicio responsable del sector aéreo en el país y por eso sorprende esta comunicación el día de hoy, después de que se anunció que abre el aeropuerto El Dorado. Por esa razón a esta hora estamos en comunicación con Andrés Uribe, que es el gerente de IATA para Colombia. Señor Uribe, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
13: Camila, muy buenas tardes a usted y a toda la mesa de trabajo.
3: Y, y tenemos la duda, tenemos la duda muchos eh, bogotanos y colombianos frente a cómo va a ser el, eh, la reactivación de los aeropuertos. El aeropuerto El Dorado empieza a funcionar el primero de septiembre, pero ustedes envían esta comunicación en donde dicen aquí no tenemos nada claro, aquí necesitamos que sean claros con nosotros. ¿Cómo, cómo así que no tienen eh, las aerolíneas y el sector aeronáutico claro cómo va a ser la reactivación de los
13: aeropuertos? Sí, Camila. El, básicamente la confusión consiste en que el gobierno nacional ha anunciado una serie de, de, de aperturas, de reinicio de este plan de conectividad esencial que ha diseñado la Aerocivil desde hace meses, que se supone que empezaba el primero de septiembre, sin embargo... La alcaldesa ayer habla de una reactivación muy pequeña en el aeropuerto El Dorado, es decir, hablando de, únicamente de tres rutas, cuando el plan eh, de reactivación que diseña la Aerocivil incluye 15 aeropuertos domésticos. Adicionalmente está el tema internacional. El, el gobierno nacional también ha anunciado la reapertura de vuelos internacionales eh, en el en el país a partir del primero de septiembre obviamente eh, eh eh, eh, digamos, eh, limitado a algunos países eh, donde se planearían unos, unos corredores eh, sanitarios, etcétera, dependiendo de cómo vaya cada país abriendo sus respectivas fronteras, eh, pero ese plan eh, o esa activación internacional también estaba para el primero de septiembre, pero ayer la alcaldesa cuando anuncia únicamente tres rutas, entonces es básicamente esa descoordinación entre el gobierno nacional y las alcaldías, particularmente con bogotá donde, donde se genera una confusión muy grande.
3: Pero hay un punto que me llama la atención eh, del comunicado en donde ustedes dicen que las condiciones impuestas al transporte aéreo de manera exclusiva para el inicio de los pilotos en el aeropuerto El Dorado que anunció ayer la alcaldía de Bogotá, tal como el seguimiento de la evolución de la salud de todos los viajeros a cargo de las aerolíneas en origen y destino durante 10 días siguientes de efectuado el vuelo, hace imposible para el sector pensar en una operación viable desde el aeropuerto. Puerto El Dorado. ¿Quiere decir entonces que ustedes dicen, con las condiciones que nos puso la Alcaldía de Bogotá, no es viable una operación en El Dorado, no solo que son poquitas rutas, sino las
13: exigencias? Sí, básicamente en este tema de la, del de la, seguimiento a la salud de los pasajeros, pues las aerolíneas han hecho unos esfuerzos enormes. Se han preparado durante cinco meses para garantizar que el transporte aéreo no es un vector de transmisión del virus. Es decir, el transporte aéreo ha tenido unos protocolos eh, muy sofisticados, muy fuertes, muy estrictos, que el mismo eh, ministro de salud ha calificado como de los más estrictos eh, que inclusive los, los otros benchmark que tienen a nivel internacional. De manera que el transporte aéreo puede llegar hasta ahí, a garantizar que no es un vector de transmisión del virus. Los protocolos garantizan, hacen un tamizaje, hacen unos filtros de manera que gente que está enferma no, no no llegue al otro lado, adicionalmente que no se contagie tampoco en los aeropuertos, que no se contagie a bordo de los aviones, es decir, esos riesgos están reducidos al mínimo, ya prácticamente a cero eh, la posibilidad de que, de que haya transmisión en los aeropuertos, en los eh, a bordo de los aviones. De manera que esos, esos protocolos, pues hasta ahí es donde llega la, la aerolínea, ya el seguimiento, lo que pide la alcaldesa es and que las aerolíneas a toda persona que transporten de un lado a otro la llamen todos los días durante los siguientes 10 días para ver su estado de salud. eso Para eso hay otros, otros sistemas, inclusive el Ministerio de Salud ha lanzado el PRAS, eh, pero eso es responsabilidad que le corresponde al Estado. Eso no, no puede ser en cabeza de las aerolíneas que nos pongan a hacer ese, ese tipo de seguimientos, porque no es nuestra labor, bueno. no es nuestro negocio, no es nuestro... No es nuestro eh, razón de ser, para eso están las autoridades de
5: salud. Don Andrés yo le pregunto desde Panamá porque hoy justamente aquí empieza una operación controlada desde el aeropuerto de Tocumen con un 12 vuelos que salen y 6 vuelos que llegan a la ciudad de Panamá. ¿Usted cree que Colombia puede seguir los pasos que está haciendo Panamá con respecto al pedido de pruebas PCR de 48 horas, el uso de tapabocas y la apertura gradual de vuelos, por ejemplo, de Copa en este caso sería Avianca?
13: Por supuesto, por supuesto. Las aerolíneas, como le digo, ya están preparadas para esto. El plan eh, de conectividad esencial que ha diseñado la Aerocivil es un plan que es gradual y que también comprende unos, unos slots que han denominado slots sanitarios, lo cual limita la capacidad que normalmente en el aeropuerto es de 74 operaciones por hora y se va a limitar inicialmente a 12 operaciones por hora, de manera que, que, que ya está garantizada esa gradualidad en el, en el plan, de manera que no se generen con, congestiones en los aeropuertos. Eh, adicionalmente, la Aerocivil ha considerado a Panamá dentro de los cinco primeros aeropuertos que está considerando abrir. Obviamente, todo estas estas eh, el, las cinco primeros países con los que piensa abrir operaciones. Obviamente esto es, es recíproco y hay que esperar las respuestas de esos cinco países miren, eh, si están dispuestos a abrir el tráfico con Colombia.
3: Señor Uribe, antes de la pregunta de mi compañera Ana Cristina Restrepo desde Medellín es que con el anuncio de ayer de la alcaldesa Claudia López de que se abre el aeropuerto el primero de septiembre pero ustedes los operadores aéreos dicen que no hay claridad quiero que seamos eh, lo suficientemente sinceros con los oyentes que están preguntando y diciendo la incertidumbre es lo peor que nos puede pasar no sabemos para cuándo programar los vuelos etcétera, etcétera, quiere decir que no es cierto que empiece a operar eh, el, el transporte aéreo el primero de septiembre desde Bogotá no es verdad y es imposible que eso vaya a pasar
13: no de eso ya lo define cada una de las aerolíneas si bajo estas condiciones eh, puede empezar a operar o no pero lo que no es, lo que no es eh, seguro es qué rutas pueden empezar adicionales a las que ya ha mencionado la alcaldesa se supone que el, el transporte internacional o los vuelos internacionales podían empezar a partir del primero de septiembre pero lo que dice ella ayer no es así eh, se supone en el plan que se abrían 15 aeropuertos, pero ella habla una, únicamente de tres rutas entonces ahí es donde radica la, la, la incertidumbre que también tienen las aerolíneas, qué vamos a poder hacer a partir del primero de septiembre
3: eh, y es que eso precisamente muchos oyentes que lo están escuchando y lo están viendo, eh, doctor Uribe preguntan eso, porque el primero de septiembre se supone que ya gente que estaba en el exterior y que necesitaba viajar a Colombia lo iba a poder hacer, no es cierto no va a pasar que el primero de septiembre los colombianos en el exterior que estuvieran por ejemplo en la Florida puedan volver a Colombia no va a haber vuelos internacionales en septiembre aún
13: pues hay una gran incertidumbre con Bogotá es posible que en, otros, que en otras ciudades sí, pero, pero por lo que vimos ayer con Bogotá no está claro, porque el gobierno nacional dice una cosa y la alcaldesa dice otra.
9: Pero entonces, señor Uribe, eh, podemos esperar que sean esos vuelos a través del aeropuerto de Río Negro, porque hay personas que ya compraron tiquete para el primero desde hace varios días, personas en vuelos internacionales que compraron tiquetes para a partir del primero de septiembre, y dicen bueno por Bogotá no se puede, ¿hay la posibilidad de habilitar el aeropuerto José María Córdoba o qué se le puede, o el aeropuerto de Cali, o qué se le podría decir a esas personas?
13: Esa es una pregunta muy buena para la que tiene que responder la Aerocivil. Realmente al aeropuerto de Río Negro ya se le aprobaron seis rutas, son todas domésticas que están ya oficialmente aprobadas. Eh, sin embargo, en el tema internacional, pues eh, está eh, la Aerocivil tendría que entrar a responder esa, esa pregunta. Eh, yo, pues, eh, por lo que por lo que he visto, eh, me atrevería a decir que, que la respuesta es sí se van a poder hacer esos vuelos internacionales? Internacionales en otras ciudades diferentes a Bogotá, pero de nuevo, la, la, la Aerocivil tendría que eh, dar la autorización y, y, y hacerlo oficial, porque todavía no es oficial.
7: Andrés, justamente en el comunicado de la IATA, pues ustedes pues, evidencia básicamente que, que hay una contradicción de lineamientos por parte, digamos, del gobierno y de las alcaldías y de los gobiernos locales que lo que están haciendo es generar un caos total. Exponen, digamos, el caso de que Cartagena sí va a poder tener vuelos internacionales y Bogotá no. ¿Ustedes qué le están solicitando al gobierno específicamente en torno a esta claridad y, digamos, esta alineación de conceptos?
13: Sí, miren. El transporte aéreo tradicionalmente es eh, un sector que es del resorte nacional, así funciona en todos los países, precisamente para evitar este tipo de, de confusiones, que un alcalde dice una cosa, el otro dice la otra, eh, precisamente por eso se necesita, y así ha sido históricamente, por eso hay una entidad nacional que se llama la Aero civil. por eso siempre el transporte aéreo ha estado del, del resorte nacional y son las, las autoridades de nivel nacional las que toman todas las decisiones respecto al transporte aéreo. Esto nunca había sido manejado por las alcaldías eh, y con el con el, la decisión del gobierno de delegar estas decisiones en las alcaldías es la que crea toda esta confusión porque porque pues se tienen que alinear eh, muchos alcaldes para, sí. para tomar una decisión de una sola ruta por eso es que siempre se coordina al nivel nacional
10: Doctor Andrés, ya que usted nos absuelve la duda sobre las competencias territoriales y nacionales y advierte que el tema del transporte aéreo es de competencia exclusiva y excluyente del resorte nacional, del gobierno nacional ustedes han pensado desde el sector civil, emprender acciones judiciales contra todas aquellas autoridades locales que impidan el transporte aéreo a través de los aeropuertos nacionales e internacionales, precisamente en esa usurpación de competencias y de funciones?
13: Pues no podría decir yo que estemos estemos haciendo eso porque pues eh, el, realmente fue el gobierno nacional el que les delegó esa competencia, entonces eh, lo tendríamos que mirar eh, muy bien si caben ese tipo de acciones, pero por ahora no estamos pensando en eso.
3: Es que eso que usted dice, doctor Uribe, es muy importante, Pombo, porque él porque dice el doctor Uribe, en todos los países quien toma las determinaciones sobre el transporte aéreo es a nivel nacional, pero a la ministra de Transporte la hemos oído una y otra vez decir, esta decisión sobre la apertura de cada uno de los aeropuertos en las distintas ciudades la toma el gobernante local. Entonces, en Bogotá decide Claudia López, en Medellín decide Daniel Quintero, en Cali decide Jorge Iván Ospina. El mismo gobierno nacional en manos eh, el transporte de la ministra dijo que eso lo definen los alcaldes locales, entonces no habría cabida a una a una demanda
10: por eso mismo decía Camila porque yo pensé que ellos iban a adelantar acciones judiciales contra esas decisiones del gobierno nacional que descentralizaban una decisión de alguna manera eh, y que por su naturaleza no es descentralizable porque genera la inseguridad y la incertidumbre a la que nos estamos viendo abocados y que me parece del todo desastrosa porque eh, como bien lo dijo Valeria Santos hace un ratico pues evidentemente uno no sabe a quién creerle porque claro Cartagena toma una decisión pues Riohacha toma otra y los señores de Villavicencio otra, imagínese pero, usted pero, el circo romano al que nos vimos abocados por cuenta de decisión del orden nacional.
0: Escuchando a, al señor Uribe, eh, está claro que el primero de septiembre tampoco eh, va a haber la reapertura de aeropuertos, que como se había anunciado inicialmente, que a partir del primero de septiembre, escuchando a usted, señor Uribe, lo que está quedando claro es que no, no está garantizada esa reapertura en ninguna parte del país.
13: No, hay algunas que sí, hay algunas rutas que ya están oficialmente aprobadas, es el caso de las de, de Río Negro, a las tres ciudades del Eje Cafetero, a las dos de los Santanderes y, y a San Andrés. Es decir, ahí desde Río Negro ya hay seis rutas oficialmente aprobadas eh, y ya hay algunas aerolíneas eh, mostrando interés pero, pero en no, operar algunas Pero, pero, pero ruta señor ruta.
4: Uribe,
0: señor Uribe, pero es que la conectividad nacional se da con Bogotá. Por okay. ejemplo, para viajar de Barranquilla a Cali hay que pasar por Bogotá. Para viajar de Barranquilla a Medellín hay que pasar por Bogotá. De tal manera que no hay esa conectividad con Bogotá, pues, ¿de qué estamos hablando?
13: Mire, lo que usted dice es absolutamente cierto. Bogotá es la piedra angular de la aviación en este país. Y si no abre Bogotá, estamos estamos solamente con una fracción del tráfico. 76% de las personas que viajaron el año pasado en Colombia tocaron a Bogotá, sea o porque originaron en Bogotá, o porque tenían como destino Bogotá, o porque transitaron a través de Bogotá en las rutas que, que usted acaba de mencionar. Así que, eh, si no entra Bogotá, pues estamos abocados a una fracción del tráfico y, y, y estamos abocados a unas rutas y unos aeropuertos que no están preparados para grandes volúmenes de conexiones, porque el centro de conexiones de Bogotá y uno de los más importantes del continente, pues ha, ha sido Bogotá. Entonces, realmente no es, no es eh, factible, no es posible... Eh, proporcionar toda la conectividad al país eh, sin que entre en funcionamiento pleno el aeropuerto de Bogotá.
2: Ahora, la pregunta que se están haciendo muchos colombianos, doctor Uribe, es por qué si no existe un plan de conectividad aérea en Colombia, las aerolíneas están dedicadas a ofrecer tantos eh, paquetes y tiquetes aéreos, tanto para destinos nacionales como internacionales.
13: Pero es que la, el gobierno nacional había autorizado ya la venta de tiquetes a partir del 1 de septiembre. Las aerolíneas venían eh, vendiendo esos tiquetes Hola, y ahora lo que vemos es que no, 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 no todas las rutas que se han estado vendiendo van a entrar a operar precisamente porque porque los alcaldes eh, o, o, han, o no quieren abrir sus aeropuertos todavía o las rutas que se las han eh, aprobado son, son limitadas.
2: Claro, pero yo como como, como, como viajero, ¿cómo hago pa, pues para tener la certidumbre que puedo comprar en una aerolínea un tiquete sin, sin que el gobierno haya autorizado reapertura de aeropuertos, sin que esté definido el plan de conectividad?
13: Es que es donde está la confusión. El gobierno lo ha autorizado, pero los alcaldes no. Entonces, es, es eh, no hay en realidad certeza de qué rutas se van a poder operar y qué rutas no. Y en particular las internacionales.
3: Pero entonces, acá que seamos claros, doctor Uribe, básicamente la confusión en la que están los pasajeros, en, las que, en la que están algunos colombianos que ya han comprado tiquetes y dijeron el primero de septiembre se anunció en el programa de las seis de la tarde del presidente Duque de todos los días, se anunció que se abrían los aeropuertos entonces y se podían empezar a comprar tiquetes... Básicamente, esa misma confusión la tienen las aerolíneas, que creían que la cosa iba a ser de una manera y les cambiaron las reglas de juego y se enteraron, entre otras, ayer.
13: Por supuesto, por supuesto las, las, la, el, el, por un lado el, los anuncios del gobierno nacional han sido de una habilitación, digamos más más generalizada de acuerdo con el plan de conectividad esencial que está diseñando o que ya diseñó la Aerocivil sin embargo, al supeditar esto a, la, a los antojos de cada uno de los alcaldes, pues es donde se vuelve o, es, es, una descoordinación total y donde ya no se puede garantizar qué rutas eh, po, se van a poder volar y qué rutas no, porque todo depende de lo que digan los alcaldes respectivos
3: sí, pero entonces eh, doctor Uribe, antes Ana Cristina de que usted se vaya con la pregunta del aeropuerto El Dorado para ser claros Claudia, el gobierno nacional le, di, le dio la potestad a los alcaldes locales de decidir qué pasa con los aeropuertos. Eso quiere decir que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, es la que tiene en sus manos la operatividad del transporte aéreo en el país. Porque del Dorado depende, como decía mi compañero Oscar Montes, la mayoría del transporte a nivel nacional, porque casi toda la conectividad está aquí en Bogotá. O sea, Claudia López, doctor Uribe, para ser claros, es la que tiene en sus manos la decisión sobre el transporte aéreo de Colombia.
13: Eso es correcto, eso es correcto y por eso precisamente es que el transporte aéreo es un tema del resorte nacional, porque si no llegamos a, a esto donde un alcalde puede afectar a todas las otras regiones, recordemos que el transporte aéreo genera 600 mil empleos en el país, 71 mil de ellos empleos directos todos formales, porque aquí no hay informalidad, eh, de manera que, eh, y, y esos empleos producen 7.5 billones de dólares, 7 mil millones de dólares para la economía nacional cada año o al menos en el 2019 eso fue equivalente al 2.7 por ciento del producto interno bruto del país y eso queda en manos entonces de un alcalde que de en Bogotá que decide eh, cerrar la aviación y afecta a todas las regiones que dependen del turismo que dependen de, de sus conexiones de las personas que necesitan que están en en lugares remotos que necesitan tener esa conectividad que necesitan Necesitan eh, desplazarse por motivos eh, diversos, motivos personales de negocios, etc. Eh, así que así que por eso es que la importancia de este sector como un sector del resorte nacional y no local, porque una un mandatario local podría llegar a afectar al resto del país.
3: Cuando, cuando Pombo, antes Ana Cristina de su pregunta, Pombo, cuando hubo esta huelga de los pilotos de Avianca, hubo un juez que determinó que el transporte aéreo en el país era un servicio público. Por eso uno no entiende esencial. cómo... Es, exacto, un servicio público esencial, exactamente, servicio público esencial. Pombo, no entiende uno cómo el gobierno nacional dejó en manos de los alcaldes, porque entonces lo que uno escucha del doctor Uribe de IATA es muy complejo y muy delicado.
10: Servicio público esencial que, entre otros efectos, eh, impide la huelga aunque obviamente es selectivo para unos servicios públicos esenciales y sí se puede para otros no pero en lo que tiene que ver con el transporte aéreo que es sin duda un servicio público esencial pues obviamente uno diría que por las condiciones técnicas del mismo pues debe haber una única autoridad por eso el doctor Uribe lo señalaba muy bien al principio de esta entrevista esa es la razón de ser de la aeronáutica civil que es un establecimiento público del orden nacional con competencias nacionales adscrito al ministerio de transporte por supuesto que esa es una competencia decía yo y Indelegable por razones técnicas y por razones jurídicas y en tanto que es indelegable no se puede descentralizar porque se arma el bololó que estamos padeciendo y claro, ahí entra el más fuerte, ahí sí, en el reino de ciegos el tuerto de rey y entra la alcaldesa más fuerte a mandar y a decir, como todos dependen de mí, pues yo soy la que mando y como poco me interesa el sector productivo y el sector privado pues a mí no me interesa que se pierdan los 7.500 millones de dólares mientras que cumplan mis exigencias reglamentarias y eso es lo grave, a mi modo de ver, de lo que de lo que está sucediendo y lo que de alguna manera muy decentemente está denunciando el doctor Andrés Ubribe en su condición de director de la IATA.
7: Pero pero mire, señor Uribe, es que antes, un poco retomando lo que le dijo Pombo, yo le quiero preguntar a usted, porque según Pombo, evidentemente aquí lo que está haciendo la alcaldesa es simplemente, pues digamos, asumir unas facultades que no le pertenecen, pero esas facultades que ella está asumiendo es porque el Gobierno Nacional la dejó y se lo permitió. Al final, si está tan claro, según Pombo y según usted, señor Uribe, que esta facultad es del Gobierno Nacional, ¿por qué el Gobierno Nacional no está tomando las riendas de esta situación y por qué se las está delegando la alcaldesa?
13: Pues eso es lo que estamos pidiendo que hagan, porque ya el, el, se supone que esta potestad por parte de los alcaldes duraba durante el periodo de los pilotos, y ya cuando empezaba la re, el, el reinicio de las operaciones de este plan de conectividad esencial, eh, se supone que empezaba el primero de septiembre, es decir, a partir de ese momento ya el gobierno nacional debía retomar el control, pero lo que estamos viendo es que en la práctica no está sucediendo así.
9: Doctor Uribe, pero si uno compara los protocolos del Dorado, que lo que está diciendo la gente y lo que están diciendo las aerolíneas es que son protocolos imposibles de cumplir, muy complejos, tanto para los pasajeros que tienen que eh, tener unas eh, ciertas pruebas y depender de la entrega de las pruebas, como para las aerolíneas eh, esa complejidad impide esa apertura. Estos protocolos de, del Dorado, si uno los compara con los de otros aeropuertos internacionales, realmente son especialmente difíciles o complejos para cumplir.
13: No, 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 Ana Cristina, una, una claridad muy importante acá. Los protocolos que se diseñaron para el aeropuerto, para las aerolíneas, ya están implementados. Sí se están pudiendo cumplir. Ya ha habido, como le mencionaba hace rato, más de 800 vuelos humanitarios que han repatriado más de 70.000 personas y ahí se han implementado todos estos protocolos. Estos protocolos ya están, ya funcionan, han demostrado su efectividad porque en esos ni en esos mil pasajeros que hemos repatriado, ni en los más de mil pasajeros que han volado en las rutas piloto entre Cúcuta y Bucaramanga hemos tenido reporte absolutamente de ningún contagiado. Entonces, esos protocolos ya están, funcionan y, 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 es, y son efectivos. Sí, Lo que estamos diciendo que es prácticamente imposible de hacer por parte de las aerolíneas es lo que pidió ayer la alcaldesa, que es que las aerolíneas contacten a todos los pasajeros durante los 10 siguientes días a la llegada a su destino para averiguar cómo está su estado de salud. Las aerolíneas no están hechas para eso, no tienen la infraestructura para cumplir con ese requerimiento que es nuevo, que no está dentro de los protocolos que se diseñaron para ninguno de los aeropuertos eh, por parte del aerocivil y aprobado por parte del Ministerio de Salud. Esto es algo completamente nuevo e insólito que no ha pasado en ninguna otra parte que se le pida a las aerolíneas hacerlo. Para eso están las autoridades de salud, para eso están las secretarías de salud y para eso el Ministerio de Salud ha generado este programa PRAS para hacer ese ese seguimiento.
9: Doctor Uribe, pero entonces, precisamente es en ese punto en el que está estancado la posibilidad, es, es solamente, pues yo le dije protocolo, pero entonces no es, el protocolo no es la palabra correcta, es precisamente en ese punto donde está estancado todo.
13: Ese es uno, porque el otro es eh, que estamos iniciando Bogotá, la alcaldesa ha autorizado únicamente tres rutas, eh, tres rutas que este, ah, no hay que olvidar que este es un negocio que depende de una red de rutas. Pero ahí yo me interrumpo.
3: Disculpeme que yo lo interrumpa doctor Uribe, perdóneme, pero si uno entiende que los alcaldes puedan definir los, pro los protocolos de los aeropuertos, ¿por qué los alcaldes están definiendo las rutas? O sea, ¿por qué un alcalde tiene la competencia de decir yo autorizo un vuelo que vaya de Bogotá a Medellín, un vuelo a Bogotá a San Andrés y un vuelo a Bogotá a Cali y no otro? ¿Eso no le corresponde a la aeronáutica civil que es la experta en esos temas o no le corresponde al Ministerio de Transporte? ¿Qué hacen los alcaldes locales definiendo cuáles son las rutas que se pueden volar y cuáles no?
13: Ese es un muy buen punto, ese es un muy buen punto, eh, la, no debería ser de la decisión de las alcaldías definir a qué rutas eh, quieren operar, obviamente es decisión de la aeronáutica civil y, u, y, y en último caso es decisión de la aerolínea que quiera operar la ruta o no, o que la solicite o no, que esté interesada en operar esa ruta dependiendo de las condiciones de demanda que haya. Pero pero sí es muy importante anotar, eh, respondiendo lo que dijo al principio, el, el protocolo no es el protocolo de cada alcalde para cada aeropuerto, no es así. El protocolo se definió uno solo a nivel nacional para todos los aeropuertos, para todos los vuelos, y fue estructurado por la Aeronáutica Civil y después aprobado por el Ministerio de Salud. Y es el mismo protocolo para todos los aeropuertos.
7: Y eso, eso creo, creo 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 que quedó claro pero retomando un poco lo que le decía eh, Camila yo quiero entender un poco porque usted dice que esto es facultad digamos también podría ser del Ministerio de Transporte o de, o de la Aeronáutica Civil pero uno también dice, bueno, es que las rutas también depende de cuánta gente epidemiológicamente se va a mover de una ciudad no COVID a COVID etcétera, también hay unas cuestiones a nivel de salud que se tienen que tener en cuenta eh, digamos en donde yo hablo la ruta porque al final voy a tener una llegada de personas masivas de lugares que tienen mucha exposición al virus esto no debería, digamos, también ser digamos, de, del espectro entonces de las alcaldías, etcétera, que dicen yo no quiero recibir gente de una ciudad que está llena de coronavirus o esto no tiene nada que ver?
13: Pues para eso están los protocolos, precisamente para evitar que eso pase. Y en el último caso, para hacer ese ese seguimiento, eh, pero es una responsabilidad del Estado hacer el seguimiento de las personas que llegan a otra ciudad eh, mediante mediante este programa pras Pero bueno. los protocolos están diseñados precisamente para evitar eso. Pero,
3: doctor Uribe, nosotros hemos hablado aquí de la confusión que tenemos los ciudadanos y también ustedes las aerolíneas, pero el gobierno no les ha respondido nada, no les ha dicho nada sobre esta incertidumbre en la que los tiene a ustedes y a nosotros los ciudadanos, porque acá estoy llena de mensajes de gente que necesita salir del país y gente que necesita volver al país.
13: Sí, mira, el gobierno sigue in insistiendo en que el primero de septiembre abre el, el, el plan de reactivación esencial. Eh, pero pero ahí es donde está la desconexión porque porque no vemos que sea consecuente con lo que está diciendo la alcaldesa entonces no sabemos si el gobierno nacional va a tomar finalmente la determinación y tomar tomar esto eh, las riendas del asunto y ya y ya digamos retomar nuevamente el, el, el carácter nacional que tiene el sector aéreo eso eso sería lo ideal el gobierno tomara ya las riendas y tomara la decisión general de implementar la, la este plan de reacción activación esencial.
3: Nos comunicamos con la Aerocivil y la Aerocivil nos dice que en este caso el ministerio o la ministra es la vocera y la ministra del Ministerio de Transporte nos dicen que en este momento la ministra está en una reunión. Pero míreme, doctor Uribe, permítame porque está con nosotros también Carolina Cortizo, que es la directora general de Wingo, una de las aerolíneas del país, para entender un poco también entonces cómo están funcionando las aerolíneas, cómo están vendiendo los tiquetes, qué va a pasar si no si no se pueden utilizar. Doctora Cortizo, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Camila, muy buenas tardes a ti, a la mesa y a quienes nos escuchan. Yo sé que cada una de las aerolíneas toma decisiones aparte, pero me imagino que como gremio están hablando en este sentido. Frente a esta incertidumbre, que era un poco la pregunta que hacía mi compañero Gomario Mario Paromar desde Cali, las aerolíneas están vendiendo tiquetes y la gente comprando los tiquetes, pero si no hay respuesta de los aeropuertos, entonces ¿qué va a pasar con esos tiquetes? Mira Camila, la, la
8: desconexión como ha compartido Andrés eh, está en que nosotros como Aerolínea teníamos las directrices muy claras que desde julio hasta el 31 de agosto íbamos a tener planes piloto en donde los alcaldes iban a ser quienes decidían que necesitaban esos pilotos para operaciones aéreas. A partir del primero de septiembre la ministra de transporte dijo que íbamos a poder iniciar tanto operaciones domésticas como internacionales y es en ese camino que nosotros emprendimos la venta de etiquetes aéreos a los destinos que pensábamos en ese momento iba a hacer sentido tener operaciones, tanto domésticas como internacional. Eh, estamos viendo, como dijo Andrés, que hay una desconexión entre lo que se va a poder operar y entre lo que nos dijeron en su momento. Eh, y, y en ese sentido sí quiero darle tranquilidad a los pasajeros que han comprado en Wingo que sepan que vamos a tener flexibilidad para que muevan sus tiquetes en caso de que no podamos hacer sus operaciones, así como lo hemos hecho en todos estos meses de coronavirus donde hemos tenido que pausar nuestras aeronaves y, y hemos sido muy flexibles en cuanto a sus cambios, en cuanto a reembolsos con vouchers que van a poder usar eventualmente cuando reinicien nuestras operaciones.
3: Y en eso están básicamente todas las aerolíneas, no solo Wingo, están todas las aerolíneas diciendo, bueno, pueden comprar eh, los tiquetes y si no se puede abrir, pues pueden eh, cambiar para otra fecha, pero ¿cuánto tiempo pueden aguantar las aerolíneas con eso, cambiando y cambiando los tiquetes eh, de fecha? Porque al final el, el usuario también puede tener el temor de que el Paganini iba a ser uno, entonces uno dice, voy a perder la plata porque me arriesgué a comprar un pasaje porque supuestamente me dijeron que los aeropuertos iban a estar abiertos el primero de septiembre y resulta que me cambiaron. Cambian las cosas y no van a estar abiertos.
8: Sí, sin duda existe la incertidumbre de cuándo se pueden reiniciar operaciones, al menos desde el punto de vista internacional. Eh, en cuanto al doméstico, tenemos eh, una guía eh, muy pequeña de, de cómo se pueden reactivar esas operaciones en base a lo que ha dicho Andrés y lo que lo que comunicó ayer la alcaldesa desde Bogotá. Eh, todas nuestras operaciones están basadas desde Bogotá. Eh, y para nosotros sí es bien importante darle esa tranquilidad a los pasajeros que sepan que tenemos la flexibilidad, que vamos a permitirles que hagan sus cambios y que no van a perder sus tiquetes o no van a perder ese dinero que utilizaron para, para un viaje a futuro. Nosotros vamos a honrar esa promesa de que puedan volar con nosotros en el momento en que, en que el gobierno nos dé la luz verde.
10: Pero
2: esa flexibilidad, ¿qué, ¿qué implica, doctora Carolina, en el caso de Wingo? O sea, yo compro un tiquete porque tengo programado un viaje para determinada fecha. ¿Y si para entonces no hay un aeropuerto disponible, entonces Wingo me puede reembolsar el dinero, me mantiene el, el, el tiquete para una fecha nueva o incluso podría cambiarla yo hacia por, por otro destino?
8: Hay dos opciones, la opción de cambiarlo a otro destino o otra fecha, las dos son válidas, no cobramos penalidad por esto, y la otra opción es un voucher donde te reembolsamos eh, tu inversión, lo que pagaste, te lo damos en un voucher para que lo utilices a futuro. La, tiene validez de un año, eh, anteriormente tenía validez de seis meses, nos dimos cuenta que no era suficiente, que las fechas se han ido corriendo y estamos haciendo los ajustes para que las personas sepan que tienen tranquilidad de que pueden comprar y nosotros vamos a honrar nuestra promesa de que eventualmente van a poder viajar una vez nos den la claro, luz verde pero... de los gobiernos.
3: Claro, pero doctora Cortizos, mire, acá me dice una oyente que del voucher, una oyente que ya compró el tiquete, que no pudo viajar, que lo tuvo que cambiar, que en eso están muchos eh, colombianos, y eso no es culpa de la aerolínea, eso es culpa, yo creería que tampoco del gobierno, es culpa de la situación que nos está tocando vivir, de pero en ese voucher pues le descuentan también la tarifa administrativa, o sea, sí pueden cambiar eh, el día, porque evidentemente la coyuntura obliga a eso, pero hay una plata que se pierde que es la tarifa administrativa, es lo que dicen los oyentes.
8: Esa tarifa administrativa nosotros la usamos para pagar nuestros sistemas de reserva, tenemos temas de call center y costos adicionales a la operación que que no dependen de que nuestros aviones despeguen o no, nuestro sistema de reservación tenemos que pagarlos y demás. Lo que sí es bien importante recalcar es que esas personas que usen ese voucher nuevamente, si su operación es cancelada, si no podemos hacer el vuelo para el que compró, no vamos a descontar nuevamente esa tarifa administrativa. Eso es algo que como... Como unidad comercial decidimos para no hacerle ese descuento en múltiples ocasiones, sino una sola vez, y ese es el pago que nosotros tenemos que hacer para nuestros sistemas de reserva, eh, call center, back office y demás. Entonces sí sí estamos muy convencidos de que eso debe ser eh, una una sola vez que se hace el descuento y no múltiples veces en caso de que tenga que pedir más de un voucher, porque pues como hemos visto las operaciones se han demorado en reiniciar.
3: Yo quiero preguntarle esto a los dos, al doctor Uribe y a usted doctora Cortizos. Hay muchos oyentes que están escribiendo aquí, que los están escuchando y los están viendo y dicen teníamos eh, la información de que el primero de septiembre abrían los aeropuertos eh, colombianos, abrían el aeropuerto El Dorado principalmente que es el, recibe, el que recibe la operación internacional. Compramos tiquetes para ese día y ahora resulta que no abren. Acá estoy viendo una oyente que dice estoy atrapada en Aruba y necesito eh, volver a Colombia. Doctor Uribe, yo sé que esto no lo define usted, pero ustedes eh, son el sector eh, transportador y tal vez tienen mayor eh, información que aquellos que están esperando a que abran los aeropuertos. ¿Qué debe hacer esa gente o qué decirle a esa gente?
13: Bueno, no, es que aquí, miren, eh, le puedo garantizar que nosotros somos los más interesados en empezar a volar de nuevo, en empezar a, a reactivar el sector y empezar a conectar a todos los colombianos que, que, y, y extranjeros que están eh, varados en sitios donde donde ya no, no quieren estar. Es decir, somos el sector más interesado de todos en esto eh, arrancar, pero eh, obviamente estamos a la merced de lo, que, de lo que define el gobierno nacional, en este momento de, de lo que definan también... Eh, los alcaldes de manera que de manera que pues eh, puede contar con que somos los más interesados en destrabar este nudo en el que estamos metidos
7: señor uribe la verdad es que en este momento cuando uno se pone a mirar pues no hay muchos aeropuertos en el mundo que estén cerrados como el dorado usted sabe que hay países en este momento están cerrados y están teniendo eh, cerrados sus aeropuertos aparte de colombia
13: la verdad es que son muy pocos. Aquí en la región tenemos, pues, aeropuertos, países que nunca cerraron sus vuelos, como como Canadá, como Estados Unidos, Brasil, Chile, eh, México. Tenemos algunos que cerraron y ya volvieron a abrir, como es el caso de Ecuador y de Perú. Otros que ya anunciaron, como es el caso de, de, de Panamá, de Costa Rica. Eh, y realmente, cerrados, cerrados, en la región tenemos a, a Colombia... Venezuela y Argentina son los únicos tres países que siguen cerrados del todo o que no han anunciado todavía pues una una eh, claramente una fecha de apertura el, el, obviamente los que han abierto tienen algunas restricciones obviamente los que han abierto o nunca cerraron tienen una fracción de la demanda o de, la, de, la, de, de la, el, los vuelos o la oferta que tenían antes del COVID en muchos casos eh, esos países están volando eh, después de abrir eh, únicamente al 5% de, de lo que estaban operando antes del, del COVID eh, otros países ya van más adelante ya van llegando a unos niveles más altos pero, pero, pero prácticamente en ningún caso eh, han llegado más del 50% como es el caso de Norteamérica que está llegando al 50% de lo que había antes y son los que más, más, más adelantados van en la región Brasil está un 18% de lo que había antes y, y en otros países como le digo, empieza eso empieza muy temprano, entonces muy, muy con una demanda muy muy eh, débil, así que eh, eso es también otra cosa adicional los alcaldes que están pensando que van a abrir el transporte aéreo y se les van a inundar las ciudades de turistas eso no es así, eso va a empezar únicamente con una fracción nosotros estamos pensando que para el final del año posiblemente un 10, 20% de la demanda esté acá y el transporte doméstico se estará restableciendo totalmente más o menos al 2022 adicionalmente el transporte internacional lo que tenemos previsto es que se vaya a a restablecer más o menos en el 2024 a los mismos niveles que teníamos en el 2019, de manera que esto es eh, lo que queda para adelante, es, es largo, es un camino lento y definitivamente lo que tenemos que hacer es empezar ya, porque si no empezamos ya, pues más se nos alarga esto.
3: No, claro, y acá tengo una cantidad de gente diciendo llevamos cinco meses sin poder volar, necesito regresar a Colombia desde Brasil, necesito regresar a Colombia desde México, pero doctora Cortizos, usted eh, como eh, cabeza de una aerolínea, en este caso de Wingo, ¿cómo ha sido la relación de las aerolíneas con el gobierno nacional, con el Ministerio de Transporte, frente a esta eh, limbo en el que estamos y que ustedes sí tienen pues, la posibilidad de tener comunicación directa?
8: Pues nosotros hemos tenido reuniones con diferentes estamentos del gobierno. Eh, la crisis es muy profunda, nos ha puesto a prueba a todos, tanto el sector público como el sector privado. Eh, se ha hecho mucho esfuerzo desde el gobierno, la aeronáutica ha visitado muchísimos aeropuertos, se han establecido los protocolos, se ha avanzado mucho. Eh, yo, yo sí diría que la desconexión está en las fechas que hemos recibido y simplemente necesitamos una directriz clara para entender si se va a manejar a, a nivel de gobierno nacional a partir del primero de septiembre o no, y de no ser esa la respuesta donde vamos a tener que todavía tener eh, que tener esa relación con los alcaldes y demás. Para nosotros sí es importante que nos vean a nosotros en Wingo eh, como un aliado y, y, y que nosotros podamos tener al menos una mesa para reactivación de la economía donde far, forme parte el gobierno nacional, los alcaldes de ser necesario gobernadores locales y gremios como industria para poder reactivar esta industria que tanto necesita eh, ser reactivada, como como decían anteriormente, eh, es conectividad es esencial para el país, eh, 7.500 millones de dólares al año, eh, y nosotros tenemos en nuestros hombros muchísimas miles de familias que dependen de esta industria y tenemos que reactivarlo, y sí estamos haciendo un llamado a que haya alineamiento entre el gobierno nacional, alcaldes y nosotros como gremio para poder sacar esta industria adelante, que yo creo que que, que todos tenemos el interés de sacar la industria adelante, no solamente nuestra industria, sino el país, Colombia, queremos salir adelante fortalecidos de esta crisis, y por eso nosotros sí queremos ser eh, aliados, y, y uso mucho la palabra aliados, pero también facilitadores para esta reconstrucción que se avecina, eh, y debemos enfocar el esfuerzo en un trabajo articulado. Creo que esa es nuestra sugerencia en lo que nosotros quisiéramos aportar, es ese trabajo articulado y en equipo para arrancar motores, retomar vuelo y recuperar este sector del cual dependen
3: millones de personas. Pues doctora Carolina Cortizos, directora general eh, de Wingo, muy preocupante lo que estamos escuchando de parte de usted como representante de una, de una de las aerolíneas que funciona en el país sobre, pues estamos todos en el limbo, los ciudadanos, los que están afuera, los que estamos adentro, los que quieren salir, los que quieren entrar, no se sabe qué va a pasar con los aeropuertos. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue. Muchísimas gracias a ti.
9: Camila, pero antes Mira. de que se vayan los invitados, yo tengo una, una pregunta, es una pregunta importante porque hay papás que son separados y los niños se quedaron en una ciudad y, y podrían viajar donde el otro papá, entonces mi pregunta es por los niños, los vuelos, los niños y los vuelos, tanto niños acompañados como niños no acompañados, ¿cuándo
3: podemos esperar que los niños puedan montarse en un avión? Doctor Uribe, ¿qué podemos responder a esa pregunta que sin duda alguna muchos papás tienen?
13: Sí, bueno, para que se monten los niños en un avión primero nos tienen que dejar volar y, y esa es la esa es la petición que tenemos eh, acá, es decir, se necesita esta coordinación de manera que podamos, podamos es, empezar a montar las rutas eh, y restablecer la conectividad poco a poco.
3: Pues es el doctor Andrés Uribe, el director de IATA para Colombia. Mil gracias por haber estado con nosotros, doctor Uribe. Y por, pues yo no sé si aclararnos, por decirnos que ustedes están en el mismo limbo y en la misma incertidumbre que nosotros, eh, los ciudadanos. Mil gracias por haber estado aquí en Mañanas Blue.
13: Muchas gracias, Camila, y un gran saludo a toda la mesa.
3: Muy preocupante, Pombo, lo que escuchamos, porque básicamente aquí, yo no sé si esta radiografía usted vaya a coincidir conmigo, pero aquí lo que le están diciendo las aerolíneas al gobierno nacional es «Ey, señor gobierno nacional, señor presidente Iván Duque», Póngase usted los pantalones que en todo el mundo, quien toma las decisiones sobre el transporte aéreo son los presidentes, son el gobierno central. Y usted aquí decidió darle esa potestad a los alcaldes locales. Y siendo Bogotá la ciudad más importante, el aeropuerto más importante que conecta incluso al país internamente, no va a abrir... Y estamos en manos de la alcaldesa Claudia López, que va a definir las rutas y que va a definir, definir básicamente el transporte aéreo en el país.
10: Por más elegante, la denuncia fue, a mi modo de ver, demoledora. Demoledora porque fue a doble banda. Por un lado, lo que usted dice, un regaño total, una exigencia, un requerimiento más que legítimo y con todos los efectos económicos y sociales pues que ya podemos prever al Gobierno Nacional. Asuma usted de nuevo las competencias, póngase, como usted dice Camila, los pantalones y dirija usted esta política nacional. Y por el otro lado, le dice a los alcaldes, y en especial a la alcaldesa Claudia López de Bogotá, póngase la mano en el considere y no me le cuelgue al Protocolo Único Nacional una cantidad de arandelas y de querubines cual Navidad para que usted pueda pues van a gloriarse con sus votantes y con sus más de 8 millones de conciudadanos. Eso no es justo, es ilegal, pero además es desproporcionado, es irrazonable, mejor dicho, es irreflexivo, y eso es lo que yo creo que estos señores con total elegancia le han venido diciendo, tanto al gobierno nacional como al gobierno local, particularmente al gobierno de la alcaldesa Claudia López.
3: Son las 12 del día, 59 minutos, vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Mañanas Blue.
4: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que el Ministerio de Salud está enviando citaciones vía correo electrónico para la realización de pruebas obligatorias de COVID-19?
1: Esta información es falsa. El Ministerio de Salud nunca envía correos electrónicos para citar a pruebas obligatorias ni dejar de hacerlas genera consecuencias legales.
4: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
0: Colegan, Nairo, Rigo y Superman López, ¡vamos por más! Acompaña a nuestros ciclistas a escribir una nueva historia en el... De Francia, del 29 de agosto al
5: 20 de septiembre, en Caracol el ciclismo es mundial. Caracol Televisión. La gente ya no cree cuando le dicen esto. Su opinión
3: Y así en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, terminamos muy preocupados por el transporte aéreo en el país, porque básicamente hay una cosa que quedó clara, y es que no hay nada claro. A ustedes un feliz fin de semana, un puente festivo largo. Ya llega mi compañero Ricardo Espina con toda la información en Meridiano Blue.